0: Moi! Kaikki katsojat ja kuuntelijat. Olipa tuolle pamahtava Moi. Mä oon Isa Krautio, mun vieressä istuu Fonderpaalen. Tää on Futukästä, tervetuloa Futukästiin. Vili, tänään jakso aiheesta, josta meillä on vielä tehty jaksoa?
1: Niin vähän noloa, just todet, että se on että, kun tämä tulee ulos, niin mitä 2020 jaksoa on tehty ja ei ole puhuttu bitcoinista. Mut niin. Nyt puhutaan.
0: Me puhuttiin Mikko Hyppösen kanssa bitcoinista. Sanoit just vuonna 2017. Ehkä viiden minuutin ajan.
1: Joo. Jakso 13, jos kiinnostaa oikein perusteet ja silloinen <laughs> näkemys ja, ja ajatukset bitcoinista, mutta siinä on välissä tapahtunut aika paljon ja siitä puhutaan tänään.
0: Kyllä. Meillä on vieraana Janne Piiroinen ja Toni Heiskanen. Kostaa lätkäpeläilta. <laughs> <laughs> te olette kirjan Bitcoin-avainvapauteen. Kertokaa lisää, keitä te olette? Ystä hypätään siihen kirjaan myöhemmin.
2: Joo, kyllä vaan. Joo. Mä voin vaikka aloittaa. Että... Uh, tosiaan Janne Piironen. Mä identifioin ehkä eniten tämmöisiksi niin kuin filosofiksi ja niin kuin sanan klassisissa määritelmissä tosi utelias oppimaan asioista. Ja, tuota, mä oon törmännyt niin kuin bitcoiniin jo 2011 mä Täysin niin kuin, ignorasin sen. Eli, eli se meni niin kuin, ihan ohi, mä ajattelin, että mä haluan oppia oikeasta rahasta ensin. Ja sitten sit menin niin kuin, todella pitkän niin kuin, synkän suon läpi ja kiertotien läpi. sitten 2017, mä katsoin, niin törmäsin tähän herraan tässä, Toni Heiskanen. Hän oli todella innostunut tästä aiheesta. Ja mä ihmettelin, <laughs> että jos joku ihminen on näin innostunut tästä aiheesta, niin munkin täytyy niin kuin, sivistää itseäni niin kuin, tällä. Mä otan selvää, että mä haastan itseäni, mä, mä luen yhden kirjan. Se oli Andreas Antonopolaksen Internet of Money. Kirja, joka, joka ymmärtääkseni puhui Bitcoinista ja tuota, rupesin siitä, sitä kautta niin kuin sukeltaa syvemmälle niin kuin aiheeseen. Sitten tajusin, että okei, tähän liittyy aika moneen asiaan itse asiassa. Jokimisassa, Juuna, kuulin sitten 2012. Joo. Oikeesti? Ja. Vitsi, miten ollut.- <laughs> Mutta siitä, siitä niinku käsin on niinku aihetta pohtinut ja tota, muitakin aiheita toki pohtinut, mutta tämä jäi niinku vaivaamaan mua ja suorastaan riivaamaan mua. Ja 2020 mä ajattelin, että täytyy niinku jotain asialle niinku tehdä ja silloin soitin Tonille ja tota, lähetti niinku ensimmäisiä sisältöjä niinku raapuista ja hahmottelin, että mitä me lähdettäisiin tästä tekemään. Ja siitä sitten vähän myöhemmin 2020 ne kiteytyi, että hei kirjoitetaan tämä kirja, suurin este on se, että ihmiset ei ymmärrä tätä aihetta ja siitä ei puhuta kansantajuisesti.
3: Näin se pitkälti meni ja kiitos. Mahtavaa olla täällä. Tänään. Nimi on Toni Heiskonen tosiaan ja mm. itse tutustuin Bitcoinin 2015, että mä olin ilmeisesti sitten viimeinen, joka täällä tutustui bitcoiniin. Mulla kävi tosin niin, että olin tosi innostunut kaikista uusista teknologioista jo silloin, ihan niin kuin tulevaisuusorientointunut mieli. Ja Lähdin testailemaan heti sitä bitcoinia ja siirtämään sitä. Ja, äh, kuulin tosiaan koulukaverilta mutta aika nopeasti kiinnostus loppui kun mä ajattelin, että nyt tämä on vain joku niinku digitaalinen valuutta, jota voi siirtää tililtä toiselle. Että ei tämä nyt hirveän jännittävää ole. 2016 äh, mä hoidin silloin mun sijoitussalkku Ja äh, huomasin, että kesällä, kesällä on tämä Brexit tulossa mahdollisesti. Sitä oltiin äänestämässä ja ajattelin varmuuden vuoksi pelata niin, että mulla on siellä salkussa jotain muutakin kuin rahastoja ja osakkeita. Ja päätin sitten ottaa sinne salkkuun osaksi bitcoiniin. Niin ihan vaan siltä varalta, että jos joku niin kuin järjestelmätason kriisi tulisi, niin siellä olisi jotain muutakin kuin niitä osakkeita ja rahasta. Ja kävi niin, että Brexit toteutu, Bitcoin tippasi 20 pinnaa. Se ei ilmeisesti välittänyt lainkaan tästä niin Brexitin riskistä. Markkinat ei välittänyt. Ja mä ajattelin, että no antaa olla, että sinne, sinne meni, että palataan joskus. Ja vuoden päästä seuraavana vuonna, tammikuussa 2017, palasin katsomaan sitä osakesalkkuja, jossa oli myös sitä bitcoinia mukana siellä netin tracker osastolla Se oli 100 pinnaa noussut se mun positio siellä. Mietin, että nyt tämä on todella mielenkiintoista. Puoli vuotta sitten mä ostin tätä, se tippas 20 pinnaa ja nyt se on 100 prosenttia nousussa. Mä olin silloin hyvin nuorinen, kun on edelleenkin, mutta suunnilleen 24, ja mä Mietin, että mä niin nuori ja tämä instrumentti on niin volatiili, että tässä voi olla todella kovia mahdollisuuksia tehdä tuottoja. Mun ajatus oli nimittäin se, että mä säästän 50 asti ja sitten on taloudellisesti riippumaton, mutta sitten mä ajattelin, että tässä voi olla jotain tosi kiinnostavaa ja lähdin tutkimaan sitä enemmän. muutama kuukausi myöhemmin, kun mä olin lukenut Andreas Antonopolokset ja katsonut videoita YouTubesta ja lukenut Muutakin ehkä semmoinen opiskelu, tuntia opiskelua, niin mä aloin niin näkeä semmoista niin kuin, näkyy siitä, että bitcoin, tämä lohkoketjuteknologia, mikä liittyy bitcoinin luottamuksen niin kuin, uh, mahdollistavana alustana, niin tulee itse asiassa olemaan niin ehkä meidän sukupolven merkittävin teknologia sitten internetin. Ja sitä myötä uh, lähen niin sukeltaa hyvin syvälle tähän skeneen. Ja 2500 tuntia niin kuin omien laskujen mukaan on käyttänyt niin kuin, vuodesta 2017 tämän aiheen tutkimiseen. Ja nyt viimeisimpänä ollaan kirjoitettu tämä Bitcoin vapauteen kirja, jota on niin hienosti lähdetty ö, lataamaan jo 3000 kertaa ja jaettu ympäriinsä. Et kun se on ilmainen, se on mahtava tapa päästä tutustumaan tähän Bitcoiniin Suomeen, suomen kielellä aloittelijaystävällisesti ystävällisesti. Ja sit sen lisäksi toimin Suomen kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ryssä, hallituksen puheenjohtajana. Pyrin sitä kautta edistämään myös suomalaisten niin krypto- ja Bitcoin-tietoisuutta.
1: Kyllä. Joo, ja laitetaan jakson tota, kommentteihin kanssa, niin käykään lataamassa. Se on aika Kyllä. laaja. Siellä on paljon eri, eri sisältöjä. en ole sitä lukenut vielä, mutta siellä oli paljon otsikkoja. Se oli mielenkiintoista ja, ja tuttua myös osittain. Ja, ja, tota, hyvä, että suomeksi tehdään.
0: Kyllä, ja aina pakko sanoa respekti, jos se on ilmanen. Siis se on ilmanen. Ja siis jos olette te tehnyt työtä, ihmistä saavat mennä vaan lukemaan se lataamalla, niin... Jahan ei voi sano sanoa mitään. <laughs> niin, <tähän>? Niinpä muuten. <laughs> kyllä. Joo, ei, mutta just
1: näin. Ja, ja, siis tosi tärkeää, että asiasta kirjoitetaan. ja, ja niin Vähän samanlainen tarina. Varmaan niin säkin kuulit siitä aikasi. Mä kuulin siitä myös suhteellisen ajoissa. Kansama henkilö, Andreas. Just Joo. niin. Ja, ja sit olin, olin siinä alussa sisällä ja sit siihen ei uskonut. Ja liian volatiili ja sit joku, joku, Se on ollut joku kaveri, joka on vetänyt sit siihen sisään. Koska se ei sinänsä kiinnostunut ihan hirveästi. Ja, sekä taas pari vuotta sitten, niin, niin tota, löytyi itsekin omasta tuuttava piirissä, kunnan Bitcoin-maksimalisti, joka kertoi sitten asiat, niin nämä visiot ja sitten tajusi, että okei, ehkä tätä pitää itsekin vähän tutkia lisää. Niin, niin erittäin mielenkiintoinen teknologia ja erittäin mielenkiintoinen ilmiö, koko no, Bitcoin, mutta myös muutenkin kryptot, niin, niin tota, hyvä, että Futugastinkin vihonkin tulee jaksoaiheessa. Mä ajattelin, että voitaisiin lähteä ihan perusteista liikkeelle, että, että, Niille kuuntelijoille, jotka kaikki varmaan kuuluu ainakin sanan bitcoin, mutta, mutta hyvä sille, niin tehdä muutamia määritelmiä aina pohjalle. Eli, eli niin kuin, mikä on bitcoin? Koska siitäkin on aika paljon eri niin kuin, mielipiteitä ja määritelmiä loppupeleissä.
2: Kyllä. Mä voisin aloittaa tämmöisellä niin mielikuvalla. Tuossa just, just tuota matkalla tänne itse asiassa hahmottelin, mikä olisi se mielikuva, millä mä haluan tähän tämmöiseen kysymykseen vastata. Niin bitcoin. On, on pari, pari, pari kolmekin asiaa, mutta jos me ensimmäisenä aloitetaan, että se niin Bitcoin-raha, niin se on semmoinen mökki semmoisessa niin erämaassa. Ja sitten se Bitcoin-alusta on tällä niin terra-incognita, eli tutkima, tuntematon niin maa. Että okei, että se on siellä. Me tiedetään, että okei, että siinä on sellainen joku tontti, mutta sitten me ei todellakaan tiedetä, että onko se, onko se niinku maa vielä niinku pyöreä, onko se onko reunat, tippuuko sieltä jostain, onko se näitä lohikäärmeitä, mitä siellä on. Me ei tiedetä vielä, mitä kaikkea siellä on, mutta se raha on rakennettu tosiaan sinne. Et bitcoin on niinku raha ja sitten tämä rahan protokolla, eli se alusta, se maaperä. Okei.
3: Okay. Bitcoin on niin kuin äärimmäisen vaikea kuvata yhdessä lauseessa. Vähän niin kuin samalta tavalla kun jos joku kysyisi sulta, no kerro mulle mistä internetissä on kyse. Et se on niin kuin digitaalisen niin. kommunikaation infrastruktuuri. Sen päälle voi rakentaa sosiaalisia medioita, yrityksiä, viestintävälineitä, ja kaikenlaista. Bitcoin on samalla tavalla niin kuin digitaalinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa luottamuksen ilman kolmansia osapuolia. Eli se mahdollistaa sen, että minä ja Isaac me pystytään luottamaan toisiimme ilman, että meidän tarvitsee tuntea toisiamme ilman, että jotain kolmatta osapuolta, joka on tässä varmistamassa sitä luottamusta meidän puolesta. Ja tähän mahdollistaa muun muassa sen, että me pystytään lähettämään rahaa toisillemme internetin yli ilman, että kolmas osapuoli on varmistamassa sitä siirtoa. Se mahdollistaa sen, että se raha on aidosti meidän hallussa ilman, että kolmas osapuoli pitää sitä meidän hallussa. Se mahdollistaa sopimusten toteutumisen niin että kolmas osapuoli ei ole varmistamassa sitä, että se sopimus ää, niin kun on virallinen, vaan se koodi, se algoritmi, se alusta mahdollistaa sen luottamuksen, joka toteutuu ilman kolmansia osapuolia.
1: Puhutaan etkin nopeasti vaan siitä, miten se toteutuu, koska se on aika mielenkiintoinen. Mä en osaa suomenkielisiä termejä nyt, niin sen, sen takia hyvä, että olette tehnyt kirjan suomeksi, mutta mut tota, miten se validointi sitten tapahtuu? Ähm, jos, jos tota, miten voi luottaa suuhun ja miten se luottamus rakennetaan sen, sen verkoston kautta, mitkä on ne niin tärkeimmät mekanismit.
0: Miten se tarkoittaa, että teknologia mahdollistaa luottamuksen tai formalisoi luottamuksen?
1: Niin.
3: No, Voisi auttaa tässä kohtaa, jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että miten se bitcoin niin alun perin niin. ja, ja miten se niin kuin lähti liikkeelle. Ja Bitcoin keksittiin 2008, äh, niin kuin, tai julkaistiin tämmöinen kuvauspaperi kesällä 2008, Satoshi Nakamoto nimimerkki, julkaisi tämmöisen niin kuin, hakkereiden sähköpostilistalle, että mulla olisi tämmöinen idea, yhdeksän sivua A4, siinä kirjoitettu kuvauspaperi, tästä olisi kyse Bitcoinissa, tämmöinen peer-to-peer cash system, eli äh, multa sulle toimiva käteisjärjestelmä on sen nimi, äh, otsikkotasolla. Ja... Äh, Tammikuun kolmas päivä 2009 sitten hän julkaisi tämmöisen ohjelmiston, ladattava ohjelmisto, jonka nimi on niin kuin Bitcoin-ohjelmisto. Ja Satoshi oli sen ensimmäinen käyttäjä, ja se ohjelmisto toimii niin, että 10 minuutin välein se ohjelmisto julkaisee uuden lohkon. Ja sinne lohkoon, jokaiseen lohkoon kirjataan siirtoja, eli vaikka just multa vilille tapahtuva siirto. Ja yhteen lohkoon mahtuu 2500 siirtoa. Ja 10 minuutin välein, kun tulee uusi lohko, jossa on niitä siirtoja, niin tästä syntyy se lohkoketju, mistä usein puhutaan. Eli 10 minuutin välein esiintyviä lohkoja, joissa on sisällä transaktioita. Voisitko ajatella
0: siirto? Mikä on siirto? Minkälainen siirto tapahtuu? On
3: no se siirto tapahtuu osoitteesta toiseen. Ihan vaikka esimerkkinä tämä pankkien käyttämä IBAN, mikä on kaikille meille tuttu siinä mielessä, että meillä on se FI ja pitkä numerosarja. Ja mulla on semmoinen omassa pankissa, sulla on semmoinen omassa pankissa, ja me hmm. sieltä tililtä toiselle rahaa. Niin Tällainen ihan perinteinen tilisiirtotyyppinen tapahtuma voi olla kyseessä. Ja se, mikä tekee siitä sen luottamuksettoman, eli niin kuin, miten tässä äh, voidaan pitää se koko lohkoketju muuttumattomana ja puhtaana ja luotettavana ilman, että se on kenenkään keskustietokoneella keskusjärjestelmässä. Pankkihan varmistaa sen, että nämä meidän IBAN-siirrot. Äh, Pysyy niin, että se raha ei voi esimerkiksi käyttää kahta kertaa, vaan me tiedetään, että nyt se siirto on tapahtunut rahan raha liikkunut tililtä toiselle. Niin lohkoketjussa se tapahtuu niin, että meillä on siellä näitä louhioita, jotka energiaa käyttämällä ö, varmistaa sen siirron ö, turvallisuuden. Eli Satoshi Nakamoto oli ensimmäinen tämmöinen louhija ja sen jälkeen siihen, koska se bitcoin on avoin, lohkoketju johon kuka tahansa voi liittyä mukaan. Käyttämään sitä, mutta myös louhimaan sitä omalla tietokoneellaan. Satusin nakamo tuli ensimmäinen ja sen jälkeen alkoi muita liittymään mukaan siihen louhintatoimintaan. Ja lopulta se laskentateho on noussut niin korkealle, että jos Bitcoinia kohtaavasti haluaisi hyökätä, sun pitäisi ylittää se laskentateho, mitä ne kaikki louhijat yhdessä edustaa. Ja se laskentateho varmistaa sen, että se lohkoketju on muuttumaton ja suojattu. Ja näin Kukaan yksittäinen tekijä ei voi manipuloida ja muuttaa sitä tilikirjaa, jota lohkoketju kutsutaan.
2: Olen täydentää sen verran, että, että tässä Bitcoinin sanan niin kuin, on sarja niin kuin useita innovaatioita. Niin se, että yksi tapa, niin kuin pitää, toi, miten Bitcoin pitää ton, tota, tavallaan varmistaa, että se on tavallaan ajan tasalla ja niin kuin, että se on yhdenmukainen se, tavallaan, tilikirja, niin se, oikeastaan se lähettää sen kaikkialle. Eli voitte kuvitella, että internetissä, että joku painaa niin sen on kaikkialla. Mutta sitten tota, sit siinä on myös se puolet puoli, että tämä louhinta, tämä vaatii paljon niin kuin, laskentatehoa. Mutta sitten se, sen varmistaminen, todentaminen, että onko tämä niin oikein, niin se ei itse asiassa vaade. Se, sen pystyy jokainen tyylin tekemään. Niin siinä puhutaan tämmöisistä niin kuin solmuista. Ja siinä sä pystyt siis varmentamaan koko, kaikki ne tapahtumat, mitä Bitcoin-lohkoketjus Bitcoin on tapahtunut, sieltä ihan ensimmäisistä siirroista alkaen. Kyllä. Siis, ainakin se, miten mä
0: käsitän tämän, ja myös tämänkin perusteella, mitä te sanoitte, on se, ja tavallaan tämä iso kuva siitä, miten uusi kohtaa, tai vanha kohtaa uuden, on se, että nimenomaan että ennen tilisiirrot, ylipäätään rahan liikkuminen, ainakin tämän, niin kuin, siinä vaiheessa, missä me ollaan rahan nyt, eli rahan digitaalista, ja on eri keskitettyjä nettipankkeja, missä voi lähettää, te- tehdä nettiostoja tai lähettää tilisiirtoja tai mobile tai whatever niin se, se, on se, se on se pankki, joka varmistaa sen. yleensä Kille. sen. Eli yksi taho, yksi tietokone, Joku, tai y, yksi tai muutaman tyypin omistama tietokone. Ja tässä se ero on se, että mitä enemmän sulla on näitä louhijoita, eli näitä t- perhees pär- tietokoneita, käytännössä pär- tietokoneita, niin joka ikisen näiden tietokoneen pitää varmistaa se sama tilisiirto, tai jokainen tilisiirto, mikä tapahtuu tämän Bitcoin-järjestelmän sisällä, mikä siis, tä, tässä puhutaan, puhutaan, decentralisaatiosta. puhutaan desentralisaatiosta, eli siis sulla ei enää ole tämmöistä institutionaalista toimijaa siellä taustalla, joka, joka voisi, joka sekä varmistaa sen äh, tilisiirron legitimiteetin tai estää mitään väärinkäyttöä.
2: Oto, joo, tosi, tosi hyvin, hyvin kuvattu. Ja sitten tässä vielä itse asiassa se, että perinteisessä pankkijärjestelmässä, niin mikä, mikä nyt on, nytkin on käytössä, niin siellähän tällainen niin varsinainen, niin kuin, sillekään mä en oikein suomenkielistä sanavia keksinyt tässä Final Settlement, Tämä lopullinen, että lopullisesti oikea, oikea rahaa siirtyisi johonkin, niin sitä ei tapahdu edes. Niin. Ja se on iso ongelma. Just, niin. että tämähän tapahtui siis ennen kuin oli vielä kulta standardia. Sitten kun sä menit, menit sitä paperia vastaan hakemaan kullan sieltä pankista, niin se olisi ollut tämmöinen niin Final Settlement tyylinen, että olisit niinku oikeasti saanut niinku jotain konkreettista rahaa.
3: Kyllä. Mm. kyllä. Niin. Eli arjen esimerkkinä, jos me laitamme Isak mobile MobilePay-siirron, tai vaikka sen pankin tilisiirron, niin vaikka se näkyisi sun tilillä, niin kyse on katevarauksista. Ne tapahtuu varauksina siellä pankin järjestelmissä, ja todellisuudessa se raha siirtyy sit vi- niinku päivien tai viikkojen päästä. Niin. Ja niinku yksi esimerkki vielä, joka voi ottaa hahmottamaan tätä hajautettua, ja äh, tilikirja on... Myös jos nämä torrentit on tuttuja, eli jossain vaiheessa, kun ennen Spotifyta oli tyypillistä, että jos halusi musiikkia ilmatteeksi kuunnella, niin sen pystyi lataamaan sitten jostain torrenttiverkosta, missä muut käyttäjät jakaa toisilleen tiedostoja, niin kysy on samanlaisessa toiminta luonteeltaan. Että kaikki käyttäjät jakaa tiedostoja keskenään reaaliajassa. Se on koko ajan reaaliajassa jakavat toisilleen niitä tiedostoja, jotta se tilikirja pysyy ää, oikeana, totuudenmukaisena ja koko ajan ajankohtaisena.
1: Totta mä en edes
0: tiennyt.
1: Perustuu vähän Niin, ja, ja sitten se on, mm. se on tota, Joo, ja se on, se on mielenkiintoista. Ja, ja tota, tavallaan se solmun pyörittäminen, nimenomaan sitä pystyy, kun, joka, kuka tahansa tekee omalta tietokoneelta sen, kun sä vaan pidät sen konen käynnissä, niin sä pystyt validoimaan, mun käsittääkseni tällä hetkellä siitä verkoston kapasiteetista tai louhintakapasiteetista, niin muutamia prosentteja menee vaan siihen itse validoimiseen, koska se louhinnan vaikeus on sen verran korkea, että se joudutaan käyttää kaikki olemassa olevat louhijat ja, ja energia siihen itse louhintaan, voidaan kohta puhua, mitä sitä tarvittaisiin louhinta, mutta mut se validaatio tapahtuu niin jokaisessa transaktiossa, siinä on 3-6 validaatiota, jonka jälkeen se on siellä niin kirjattu siihen tilikirjaan ja sitä ei pysty tosiaan niin millään tavalla enää muuttaa, kun taas jos on keskitetty taho, niin se on ainakin teoreettinen riski, että joku voi mennä ja manipuloida siitä sisältöä, koska siellä on muutama henkilö, jolla on, jolla on pääsy kaikkeen ja sen takia myös pankeista Pystytään oh. viemään rahaa tai pystytään niin. myös peittämään transaktiot tai PC-rahaa tai niin siis Ei pelkästään teoreettinen, vaan siis niinku. niin sitä tapahtuu. Ihan niin. niin. niin konkreettinen.
3: Niin. Voinkin kertoa omasta elämästä. Mulla silmiä avava esimerkki oli se, että mä olin Barcelonassa lomamatkalla ja käytin pankkikorttia siellä pankkiautomaatilla. Ja kun tulin koti Suomeen, niin seuraavalla viikolla lähti 600 euron katevaraus Hilton Hotel New Yorkiin. <laughs> ja no, mä mietin tuo, tietenkin, että nyt tämä kortti olisi että se on kopioitu siellä automaatilla. Soitin pankkiin, sanoin, että ei ole mun siirtoon, tämmöinen juttu. Ja ei kysely mitään sen enempää. Että seuraavana päivän oli rahat tilille, ja sehän tarkoittaa sitä, että joku siellä hilton hotellissa niin sai, sai Ilmaisen sen yön tai jotain muuta 600 euroa edestä, mutta pankki sitten palautti sen rahan myös mulle ihan mukisematta ja siitä vaan. Niin Tähän tietenkin tarkoittaa sitä, että äh, tästä aiheutuu kustannuksia muille ihmisille, sen järjestelmän käyttäjille, että eihän se pankki sitä 600 euroa mulle niin hyvissä mielin lahjoittanut, vaan se on ikään kuin tämmöinen äh, kuluista kerätty vakuutus, jota käytetään tämän tyyppisten tilanteiden varalta. bitcoin siirrossa mm. ne siirrot on aina peruuttamattomia. Siellä ei kukaan voi jälkikäteen niin siirralla niitä rahoja takaisin. Eikä siellä ole mikään asiakaspalvelu tai toimitusjohtaja, kenelle voisit soittaa ja sanoa, että nyt kävi tämmöinen
1: juttu. Hyvässä ja pahassa. <tos> mm. äh, jos lähetet <tos> väärään osoitteeseen esimerkiksi rahaa, tämä on just se, niin, tuota, niin sä et saa sitä takaisin sieltä.
0: Ja tämä on varmaan semmoinen keskustelu, mihin jossain vaiheessa päädytään. Et puhutaan vähän sen, kenen sisäisistä keskusteluista, esimerk des- des- edustajahaitoista ja tälleen, mutta, siis, mutta, mutta jos me edelleen miettii, me käyty läpi tarpeeksi perusteellisesti tätä, että me voidaan lähteä eri tasolle? Ei ole.
1: Mm-hmm. Mun mielestä ei. Tota, en... Mutta meillä on niinku se ensimmäinen niin. vaihe, on, on siis, että et se on jonkin sortin raha. Niin. Ja, ja sitten meillä on, meillä on, se, sit on niinku muutamia muita äm, tasoja, mistä siitä puhutaan. Puhutaan siitä, että se on digitaalista kultaa, puhutaan siitä, että se on internetin ä, tota valuutta, tämmöisiä Kyllä. asioita esitetään kanssa. Niin... Kyllä.
2: Voidaanko määritellä vaikka rahaa alkoon?
1: Joo. Että no. tota, niin kun...
2: Tällainen hyvä raha, niin sillä olisi niinku, ihan niin kuin, jos kitoittaa kolmea ominaisuutta, niin yksi olisi niinku vaedannan väline. Ää, sitten se, että se kykenee niinku toimimaan tämmöisenä arvon mittarina. Eli, eli jos on, no esimerkki, jos ottaa toisit toisista yhteydestä, että jos on metri, metrijärjestelmä, niin metri on metri, että kaikki tietää, että se on metri. Niin samalla tavalla niinku rahan tulisi kykene niinku mittaamaan asioita luotettavalla tavalla. Ja sitten se kolmas on se, että se säilyttää sitä arvoa ja ostovoimaa. Ja Bitcoin on itse asiassa, siis kun miettii Bitcoinin peilaa näihin, niin Bitcoin on tosi luotettava näissä kaikissa kolmessa niin osa alueessa Totta kai se, se myös pystyy kasvaa ja kehittymään, koska se on digitaalinen, että sitä pystytään päivittämään. Mutta et jos ottaa et, ensimmäisen vaikka arvon mittari, mikä on mun, kaikki, mun mun suosikki, koska Bitcoin ei ole vaan ikinä mahdollista olla se maksimissaan 21 miljoonaa kappaletta. Että tavallaan, että se on se metrin mitta, se on se 21 miljoonaa, että se ei ole mitään muuta, se muut on joka päivä aamu. Ja sitten toinen ominaisuus, arvon säilyttää no, no koska se on samalla, niin kuin, tuota, se on samalla toi, niin kuin rajallinen määrä, niitä Bitcoin ei ikinä olemassa, tai se on niin avoimista kaikkien tiedos myös, että niitä on se 21 miljoonaa kappaletta, niin sitten, sitten niin kuin kaikki rahat, mitä sinne laittaa, niin se, se odotusarvo siinä, siinä, että se, okei, okay, että siinä, siinä ei tavallaan tule tämmöistä niinku rahavarannun kasvua, joka, joka niinku, sen niinku sinne säilettyjen niinku rahojen arvoa. Eli siinäkin se toimii. Ja sitten kolmas on tämä vaihdannan äh, Ja siinäkin itse asiassa Bitcoin niinku itsessään toimii sekä peruslohkoketjun tasolla, että sitten tulee nämä niinku sen päälle rakennetaan. Siis esimerkiksi salamaverkkoratkaisut, jotka sitten niinku vielä niinku tekevät ihan päivittäisistä ostoksista niinku helpompaa ja mahdollistaa tämän vaihdannan väline.
3: Kyllä. Ja mä niinku täydennän tätä... Äh... Janne, erinomaista niin kuvausta rahasta siinä, että bitcoin on raha sekä rahajärjestelmä. Me kirjassa käytetään niin kuin rahajärjestelmä bitcoinista iso B-bitcoin-kuvausta ja rahabitcoinista pieni B-bitcoin-kuvausta. Tämä on yleinen standardi ja se hämmästyttää monia. Mekin mietittiin pitkään, että miksi tämä menee näin, mutta se on selvää, että se rahajärjestelmä bitcoin se on se ohjelmisto, se on se 21 miljoonan kokonaisuus. Se on kaikki ne säännöt, että miten se inflaatio puolittuu neljän vuoden välein. Ja sitten tämä bitcoin on taas ne yksiköt, mitä lähetetään sieltä tililtä toiselle käyttäjien keskuudessa. Kyllä. Eli usein puhutaan pelkästään tästä pienempien bitcoinista, tästä yksiköstä, kun sitten taas bitcoin rahajärjestelmä itsessään on isompi kokonaisuus. Joo,
2: Kyllä. Joo, joo tämä oli se, mitä mä alussa sanoin, että kun on tämä pieni mökki, tämä bitcoin raha, niin moni tuntee ehkä sen, että hei mä tiedän, että siellä on semmoinen pieni. Sitten, mutta sitten tämä se tuntematon on se raha-alusta ja mitä kaikkea siellä on ja mitä kaikkea sinne voidaan rakentaa,
0: niin se on se hieno. Joo, sama toi sun Hilton Hotelli-esimerkki. Siinäkin siis yleensä se, mitä me ajatellaan rahasta välittömästi on se, että meillä on seteli kädessä, öö, kun tässä on vain lupaus siitä, että sä joskus, sa- joskus saamaan sen, on se pauna tota, hopeita tai whatever. Niin tota... Öö, niin niin sulla on, on se rahapuoli, se vaihdennaisväline, mikä on se välittömin kosketus siihen, mutta sitten se eik, harva ihminen tietää, miten se pankki toimii, kun se palauttaa sulle 600 euroa sen takia, että joku on sen sieltä tililtä. Mm-hmm. Käviksi mut muuten ilmi, oli tapahtunut?
3: Ei, ei, ei siihen palattu ikinä. Okay.
0: Mutta sä se rahat oli rahat niin sil... kaikki hyvin. Niin. Kyllä. Sain sun vaihdannaisvälineet takaisin, niin se, oli, se riittää. Mutta sitten se rahajärjestelmä, öö, se, se kysymys jää, mikä ei, se on ihan mielenkiintoinen esimerkki, koska siis se kysymys kuitenkin jää, että mitä siellä rahajärjestelmässä tapahtuu mm. ja voisiko se tapahtua paremmin mm. jossain toisessa rahajärjestelmässä.
1: Nimenomaan, kyllä. Määritellään vielä se louhinta, koska se on niin äh, jotenkin oleellinen osa sitä äh, koko lohkoketjun rakennetta tai sitä, mitä Bitcoinin on rakennettu. Ja se on, se on myös luultavasti pitkältä, että meillä ainoa kryptovaluutta, joka tulee säilyttämässä proof of work standardissa, eli low hinta standardissa, kun kaikki muut siirtyy tämmöiseen niin kuin omistuspohjaiseen tai niin se omistus, mä en osaa näitä suomalaisia termejä, mutta tämmöiseen proof of stake-malliin, stake. niin, niin tota, sen takiakin Bitcoin on, on muihin kriptoihin verrattuna niin, niin erikoinen. Niin, Haluatteko te kertoa, että miten louhinta toimii? Totta
3: kai. Louhinta, ekana mieleen just tämä, mikä kullassakin tapahtuu? Te mainitsitte digitaalisen kullan, niin just näin mennään sinne hakun kanssa louhimaan sitä kultaa sieltä maasta, niin se on proof of work. Sä käytät lihaksia tai nykyään koneita siihen, että sä saat sen kuulla sieltä maasta. Se on todiste siitä, että sä oot tehnyt duunia ansaitaksesi tämän niukan resurssin, jolla muut näkee arvoa. Bitcoinissa se louhinta tapahtuu tosiaan niiden koneiden kautta ja se on kehittynyt. Aluksi sitä louhintaa pysty tekemään ihan kotikoneelta. Käsin käytettiin tämmöistä CPU-teknologiaa olisiko suoritin. En ole niin taitava näistä tietotekniikkapuoleen yksityiskohdassa, mutta sitten nykyään se on mennyt tämmöiseen niin kuin ASICS-louhintaan, joka niin kuin on application-specific, niin tietokone. Näin hyvin, tunnen näitä termejä suomeksi myös, että samassa veneessä ollaan. Ja kysymys on siitä, että annetaan energia laitteille, joiden ainut tarkoitus on louhia bitcoinia, eli tehdä äärimmäisen monimutkaisia laskusuorituksia. Ja se louhinta tarkemmin ottaen vielä toimii niin, että kymmenen minuutin välein, kun tähän bitcoin-lohkoketjuun lisätään uusi lohko, ja se varmistetaan se koko edellinen lohkoketju, että lisätään yksi lohko koko aikaisemmin lohkoketjun jatkeeksi, niin tähän lohkoon on liitetty lohkopalkkio näille louhijoille kannusteeksi ryhtyä louhimaan ja turvaamaan tätä verkkoa, ja aluksi Silloin 2009, kun homma käynnistyi, se yksi lohkopalkki oli 50 bitcoinia. Ja siitä se on sitten neljän vuoden välein puolittunut ja puolettua aina vuoteen 2140 asti. Ja tällä hetkellä se on 6,25 bitcoinia. 2024 se puolittuu seuraavan kerran, se on sitten 3,125 bitcoinia se palkkio. Ja sen palkkian saa yksi onnekas louhija Ja se ikään kuin se onnekkuus määrittyy sillä, että kuinka paljon sä annat sitä tehoa siihen laskentatoimintaan. Ja sen jälkeen, jos ajatellaan, että meillä kaikilla nyt, me oltaisiko nelisteen tässä louhimmassa tätä bitcoinverkkoa. Ja äh, meillä äh, vaikka Vilillä olisi 75 prosenttia louhintatehosta hänellä olisi enemmän energiaa käytössä ja meillä olisi 25 prosenttia meillä muilla, niin äh, joka ikinen kerta, kun tämä... Äh, lohkoketju päivittyy 10 minuutin välein, niin vililla on 75 prosentin chanssi voittaa se 6.25 bitcoinia itselleen, ja meille jää sitten se 25 pinnan jaettuna kolmella. Ja näin tässä on ikään kuin myös tämmöis niin uh, että pelkästään se, jolla on aina eniten, ei joka kerta voita sitä lohkopalkkioa, vaan jokainen voi osallistua. Ja niin paljon kun sä annat sinne sun energialaskentatehoa sen verkon turvaksi, niin niin paljon sulla on ikään kuin lottolippuja mahdollista voittaa 10 minuutin välein se lohkopalkkio. Eli tässä on sekä kannustelouhia että sitten syylouhia on se koko verkon turvaaminen niin, että ei tarvita mitään keskitettyä osapuolta pitämään sitä verkkoa turvassa.
0: Kyllä. Eli siis kyseessä on, jos sä saat sen palkkion, niin sä voitat jonkun, koska sä saat jonkun matikkatehtävän oikein niin tavallaan. Ja sitten se on, jos sinulla on 75 mahdollisuus voittaa se, niin todennäköisimmin voitat se, mutta se, ole se riippuu siitä, kuka saa sen tehtävän oikein. On joku, minkälainen se tehtävä on? Vähemmän vastata semmoiseen? Siis se on aika käydä, se, niin. se, on
1: vaan, se on oikeastaan niin täysin... Ja meillä oli Risto Miikkulainen, joka, joka on Ostinissa tuota evolutiivisen... Tuota, 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 ää, No, siis evolutionary computing, mikä ikinä onkaan sitten evolutiivinen joku, joku konejuttu, niin tuota, sen professori, niin hän, hän ehdotti, että et sitä voisi käyttää johonkin hyödylliseen sitä laskentatehoa esimerkiksi johonkin... Tota, äh, niin hyödyllisten niin kuin, laskusuorituksen tekemiseen. Niin, tai rahaan
0: oli varmaan se, mitä hän yritti sanoa.
1: Niin, ei se raha ole on ongelma, vaan että se, se algoritmi, mitä lasketaan, niin sillä ei ole itsessään mitään arvoa. Mutta totta kai Bitcoin-ihminen sanoi, että totta kai sillä on arvoa, koska sillä turvataan koko tämä niin verkosto, ja sen, sen ja. takia ilman louhujoita, niin tätä verkostoa ei olisi olemassa. Ja. Ehkä vielä niin kuin tarkennuksena tuohon, niin, 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 niin sitten jos haluaa lotata, niin sitten voi hankkia sellaisia... Tota, lottomainereita tai lottolouhioita, eli sä ostat kahdeksan semmoista USB-muistitikkua, jossa on semmoiset mik- mikrotota, mikro, semmoiset tota, mä en osaa suomea tänään, mutta anyway, niin semmoisen niin Uuspit kahdeksan äh, kysyt se sun koneeseen ja sitten on niin teoreettinen mahdollisuus olla, just, että se sun mikrolouhija tai sun lotto on se, joka ratkaisee sen, sen, niin sen algoritmin. Mutta se, mä luin siitä, niin mä että se on kaksi kertaa epätodennäköisempää kuin lotosvoittaminen. Mutta jos joku haluaa, niin sillä pääsee, pääsee ainakin mukaan toimintaan ja talkoisiin. Mutta joo, ehkä tarkennuksen vaan, että louhinta on, 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 on niin tosi oleellinen osa sitä verkoston turvallisuutta. Ja, ja tota, oli tosi mielenkiintoinen keväällä, Kiina kielsi louhinnan ja tota 50 prosenttia kaikista laskentatehoista periaatteessa katosi yön yli. Ja verkostolle ei käynyt mitään. Ja se kertoo siitä, miten älyttömän turvallinen Bitcoin-verkosto on. Et jos sulla missä tahansa muualla, niin lähtee 50 prosenttia kaikista prosessikapasiteetista. Tai sulla olisi joku pilvipalveluhalli halliossa josta niin puolet servereistä lähtee pois. niin Jotain tapahtuisi verkostolle, mutta Bitcoinissa ei tapahtunut periaatteessa mitään. Se mitä tapahtuu oli, että, että tuota, sitä kautta, kun laskentateho katoaa, niin yhtäkkiä se palkkiosuhteessa siihen laskentatehoon, mitä joutuu käyttää, on, on niin paljon isompi, jos voit mennä myös vanhalla koneella sisään, ja tuli tosi nopeasti, niinku muutamassa viikossa tuli osittain sitä tehoa takaisin, ja nyt on jo tullut yli 50 prosenttia kadonneesta tehoista on tullut puolesta vuodesta takaisin. Ja kertoo, että periaatteessa koko Bitcoin toi, niin perustuu vain, kysyntään ja tarjontaan lopuksi Ihan kaikki, mitä tapahtuu siinä verkostossa, on erittäin yksinkertaisen niin kuin taloudellisten perusmallien varaa rakennettu.
2: Kyllä, juurikin näin. Joo, ja tuohonkin vielä sitä miettiä, että miten Bitcoin on tavallaan lähtenyt käyntiin ja toi niin kuin louhinta, niin siinä on just mielenkiintoista, että eihän siellä niin kuin aluksi, eihän siellä, niin kuin, jos olisi yrittänyt myydä se aluksi Bitcoin, niin kuka kukaan halunnut ostaa. Mut silti niinku ihmiset olivat valmiita ostaa sitä energiaa sieltä vapaalta markkinoilta käyttää sitä niinku sähköä, sähköä tähän näin. Koska he näkivät, että tässä on itse asiassa potentiaalia, eli tavallaan tämä niinku ideana tää on ollut riittävän vakuuttava, että ihmiset on, ovat olleet niinku valmiita käyttää sitä niinku energiaa, ostaa sitä energiaa sieltä ja käyttää tähän niinku aikaa, ja omaankin energiaa ja aikaansa. Kyllä. Se on jännä, että niinku uusi raha voi
0: vain ilmestyä tuolleen, mitä enemmän joku teknologia mahdollistaa sen, että tämmöinen... Niinku luottamus formalisoituu tai, tai muodollistuu ja, ja, ja se, että se on nyt, jos puhutaan siitä niinku ihan rahana ja se, miten, mm. m- miten se, se niinku, ö, sekä mittaa että tota, säilyttää arvoa, niin mitä on tapahtunut tällä siinä vaiheessa, kun sulla on tarpeeksi lohkoja ja sulla jollain tasolla alkaa olemaan äänäs, niinku, psykologisesti sitä luottamusta. Se, se, niin kuin se muodollistettu luottamus muuttuu psykologiseksi luottamukseksi ja niin kuin leviää yhteiskunnassa, niin siinä vaiheessa se alkaa saamaan sitä rahaa. Mi, 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 miten ne alk- alkumetreillä tapahtuu? Missä vaiheessa se alkoi saamaan sitä niin rahallista arvoa? Miten se mitattiin? Ja sitten mi, mikä tämä suuri nousu, mikä nyt tässä viime vuosikymmenellä on tapahtunut? Mikä, se, mikä teidän mielestä syy on? No. No,
3: 2010 bitcoin saa rahallista arvoa ensimmäisen kerran. Bitcoinin arvo mitattiin pizzoissa. Pizzoissa. Joo. 10 000 bitcoini oli arvoltaan kaksi pizzaa. Se oli ensimmäinen kerta, kun
1: bitcoinilla ostettiin yhtään. Ja se oli mitään. maailman kalleimmat pizzat. Sitä ennätystä ei tule rikkomaan. Kuka myynää nämä pizzat? Jeff Bezos.
3: Tämmöinen kaveri kuin Laslo Hajek, Se kaveri on ihan tiedossa. Että hän käytti 10 000 bitcoinia kahteen pizzaan. Niin se oli ensimmäinen kerta, kun bitcoin sai sitten niin kuin arvoa. Ja sitä käytettiin niin kuin kaupalliseen
0: transaktioon. Mut kuka sai 10 000 bitcoinia kahdesta pitsasta? Tiedetäänkö sitä?
3: No, hänen nimiä ei ole jäänyt historiankirjoihin. <tuhun> Joka tapauksessa niin näitä bitcoinia, kun niillä ei ollut taloudellista arvoa, niin niitä on kadonnut arviolta 3–4 miljoonaa kappaletta tähän 21 miljoonaa kokonaisuudesta matkan varrella monestakin syystä. Ja sitten 2010 loppupuolella niin perustettiin jo ensimmäisiä vaihdantapalveluita, missä voi sitten dollareita ja euroja ja muita fiat vaihtaa bitcoinia vasten. Ja se alkuisen hinta, Bitcoinin kappalehinta, liikkui joissa niin senteissä tai sentin murtoosissa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on lähtenyt nollasta liikenteeseen. Ja nyt kun koko bitcoin, niin koko markkina-arvo on luokkaa yhden biljoonan dollareissa. Niin se tarkoittaa sitä, että 12 vuoden aikana Bitcoinista on tullut kaikkien aikojen nopeiten nollasta biljoonaan dollariin kasvanut omistus. Että se on kasvanut nopeammin kuin Amazon, Apple tai mikään muu yritys tämmöiseen markkina-arvoon. Ja se kertoo jo siitä, miten valtava kysyntä tälle on kehittynyt hyvin lyhyessä ajassa.
1: Kyllä. Joo, ja, ja tota, paljonhan puhutaan nyt siitä, sitten, että mihin tämä arvonnousu perustuu. Et, et, tämä on niin se sovittiin ennen jaksoa, että puhutaan tämmöisistä yleisistä argumenteista yleisistä keskusteluista, mitä käydään ja yritetään tuoda niihin eri näkemyksiä, mutta, mutta, mutta nimenomaan se puoli, että, 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 että ihmiset kutsuu sitä kuplaksi, että miten niin kuin tyhjästä voi olla näin paljon arvoa, että, että bitcoinissa ei ole tavallaan mitään, äh, mitään oikeaa arvoa, että se on niin kuin kupla, että se on, se, on vaan, niin kuin, se on vaan luotu tyhjästä, mutta niin on rahakin, voisi joku väittää, että sekin perustuu vaan niin kuin keskenäiseen luottamukseen ja sitten joku voisi sanoa, että okei okay, ehkä se ei ole ihan näin, että, että kuitenkin niin dollarissa dollari, on, on, se on, se on, se on niin kuin verkostovaikutus, jos puhutaan siitä, niin, niin dollari, dollarissa on niin paljon niin kuin historiaa ja sen takia mennään, mennään, tota, ää, tai, niin kuin on sotia ja muuta vastaavaa ja se on koko niin kuin maailmankaupan vaidantaväline, että siinä on jotain perustetta, mutta periaatteessa sekin on jossain, vaihe, jossain vaiheessa vain lähtenyt sopimuksessa liikkeelle.
2: Kyllä. Joo, nopea kommentti tuohon alkuun, niin kuin just, että bitcoinihan ei ole niin ihan tyhjästä, sekin on tavallaan, tosiaan niin siis sähköllähän se on luotu, eli se laskenta teholla tavallaan, että joku on käyttänyt jo siellä niin intresse siihen, että hän saa niin ne bitcoinit. Ja sitten niin se on tavallaan jo niin yksi, yksi juttu, että hän, hän niin arvostaa niitä bitcoineja enemmän kuin niitä jostain syystä niitä dollareita tai euroja. Mm. Et se on ollut jo niin yksi mekaniikka tavallaan, mitä siellä on niin tapahtunut jo aikaisemmin. Ja sitten mitä muuta siellä niin bitcoinin taustalla olevia juttuja on, niin tietysti siis se, että kun sitä useampi ihminen on tavallaan ymmärtänyt, että okei, tämä on niin ensim, niin ensimmäinen tällainen digitaalinen niukka varallisuusluokka raha. Niin tavallaan. Sitten sit siellä on lähtenyt tällainen niin kuin, peliteoreettinen niin kuin, ajatus liikkeelle, Hei, mä haluan itse asiassa mahdollisimman paljon näistä 29 miljoonasta mitä mä oon pystynyt ja niin kuin, mahdollisimman nopeasti. Ja, ja sitten tota, sit siellä, siellä niin tämä on niin kuin, tavallaan yksi mekanismi, mikä niin kuin, herättää jopa tämmöistä niin fear of missing out FOMO, FOMO-tyylistä tota, pelkoa, mikä sitten toki... Niin kuin, näkyy Bitcoinissa tämmöisenä niin kuin kysynnän tosi niin isona piikkeinä, joka, joka sitten monesti niin liitetään, että hei se olisi se kupla ja se Bitcoin kuoli jo, ja sit niitä, se on niin toistunut monta kertaa ja tulee toistumaankin. Mm. Eli, eli se on markkinapsykologiaa osaltaan, mikä niin kasvattaa tuota tavallaan kysyntää, ja sitten samaan aikaan niin Bitcoinissa tuo tarjonta niin on rajattu, rajallinen.
3: Kyllä, mä lähden täydentämään tuota myös siitä, että kun Bitcoinille usein sanotaan, että sillä ei ole arvoa, niin tämä ajatellaan siis yleensä, että nämä argumentit perustuvat kassaviran näkökulmaan, että se ei, se ei tuota kassavirtaa. Ja koska bitcoin ei ole yritys, niin se ei tuota kassavirtaa samalla tavalla kuin kulta tai käteen ei tuota kassavirtaa. Kuitenkin bitcoinilla on käyttöarvoa. Se on tosiaan omistus, on pääomaan, se on raha, jota sä voit omistaa ilman kolmansia osapuolia itselläs. Sä voit liikuttaa siitä salaman nopeudella käytännössä ilman kuluja maailmanlaajuisesti. Siihen voi päästä kuka tahansa mukaan. Täällä maailmassa on 1,7 miljardia aikuista, kenellä ei ole pankkitile, eikä mahdollisuutta avata pankkitilejä. He pääsevät liittymällä älypuhelimen avulla Bitcoin-verkkoon mukaan. Että Bengt Holmström sanoi tuossa alustatiloon, että liittyy että tuolla ihmisiä, kenellä on älypuhelinen. Mutta heillä ei ole mahdollisuutta vaikka kuitenkaan tämmöiseen puhtaaseen veteen, että se älypuhelin on kuitenkin niin laajalle levinnyt ja älypuhelin riittää, että sä pääset osallistumaan tähän bitcoin-järjestelmään mukaan. Tähän maailmalla avoimeen usein ja hajautettuun rahajärjestelmään ja lähettää sitä kautta rahaa. Pääset kansainväliseen kaupankäyntiin mukaan. El Salvador, joka teki Bitcoinista ensimmäisenä valtion oman virallisen maksuvälineensä, heidän 25 prosenttia BKT, neljäsosa sen bruttokansantuotteesta, sen valtion osalta tulee ulkomaan rahalähetyksenä, eli tämmöisenä remittaan se maksuena. Niissä on keskimäärin ollut 10-50 prosentin kulut, joka tarkoittaa, että valtio köyhtyy rahaa lähettäessä kotimaahan, 10-50 prosenttia siitä saadusta summasta. Se on useita prosentteja koko sen valtion BKT. Nyt kun tämä laillinen maksuväline tämä bitcoin, niin se tarkoittaa sitä, että ne ulkomailla asuvat El Salvadorilaiset voi lähettää kulutta salaman nopeudella sukulaisille rahaa kotimaahan. Niiden sukulaisten ei tarvitse ensinnäkään nähdä sitä vaivaa ja mennä se jonnekin konttorille useiden tuntienkin niin matkustuks- Päähän, mutta sen lisäksi ne saa sen Bitcoinin ne voi alkaa käyttää sitä missä tahansa sen. siellä maan, maan sisällä tai ne voi vaihtaa sen siinä applikaatiossa heti vaikka Yhdysvaltojen dollarissa alkaa käyttää niitä, jos ne haluaa, että siellä edelleen kaksi valuuttaa käytössä. Tähän Bitcoinin liittyy useita tämmöisiä käyttöarvopisteitä, joita ei ole muualta saatavissa ja sen takia Sille syntyy kysyntää etenkin näissä kehittyvissä maissa, missä ei ole tukevaa pankkijärjestelmää. Näissä Se. maissa sitä käyttöarvoa taas pääasiassa käytetään tämmöisen niin kuin vakuutuksen näkökulmasta. Eli ajatellaan, että nyt mulla on joku vaihtoehtoinen rahajärjestelmä ja käytössä tämän perinteisen euron ja dollarin sijasta. vakuutus on hyvä ottaa ennen kuin kriisi tulee, ei sen jälkeen, niin sen takia jotkut on täälläkin lähtenyt omistamaan jo bitcoiniin. Pitää ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen dollari on muutama sata vuotta vanha valuuttakohta, ja viimeisen 18 kuukauden aikana 40 prosenttia kaikista dollareista on luotu. Bitcoineen luodaan 2 prosenttia vuodessa ja jatkuvasti vähemmässä määrin.
1: Nimenomaan ja tuntuu, että se argumentti, miksi mitä arvoa tai niin kuin käytännön arvoa on nimenomaan aika länsimaalainen argumentti, eli meillä on suhteellisen luotettavat instituutiot ainakin paperilla, meillä on suhteellisen vakaa talousjärjestelmä, suurimmalla osalla ihmisillä länsimaissa on pankkitili, eli ei ole niin kuin ehkä akuuttia tarvetta päästä johonkin uuteen järjestelmään kiinni, koska kaikki on ainakin paperilla vertaan hyvin. Sitten on niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että varmaan meillä on niin valtavia ongelmia myös siinä, nimenomaan, että me printataan näin paljon rahaa, mutta se on ehkä eri keskustelu. Mutta jo pelkästään se potentiaali niin länsimaiden ulkopuolella oikeasti maailman niin globaaleimmaksi rahajärjestelmäksi, niin on sen verran mielenkiintoinen asia, että se, että sanotaan, että siinä ei ole mitään arvoa tai käyttötarkoitusta, niin olen samaa mieltä siitä, että se on, se on aika huuha-argumentti tai tosi länsimaalainen argumentti joka tapauksessa.
0: Niin, joo. Tai jos mä kommentoida tuohon, mutta tuli mieleen sanoa, että siis, se, se on täysin totta mun mielestä että et, 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 et se lähtökohta, ö, mistä länsimaalaisesti tätä voisi tarkastella, on niinku ihan ymmärrettävästikin aika... Silloin varmaan monta puolta. Koska siis, jos kuuntelet on seurannut tätä ja ymmärtänyt, niin, ja sit jos vertaa sitä mekaniikkaa tähän nykyiseen tilanteeseen, missä maat alkaa ottaa tästä koppia. Ja tästä puhutaan oikeasti jo tämän tota, jäävuoren valosalla puolella jo, niin tässä on potentiaalisesti ainakin kyse. Tietynlaisesta niin paradigmaattisesta muutoksesta siinä, siinä mistä, miten raha toimii. Ja jos se, se paradigman muutos liittyy nimenomaan niihin keskitettyihin tota, instituutioihin, ö, no, väkivaltamonopoliin, mikä on, niin kuin sanotaan se. näin, että, että se on yksi länsimainen ehkä, niin kuin, ehkä jopa parempia keksintöjä. Yksi se syy, miksi se toimii. Niin, ja ja totta kai se on yksi syy siihen, miksi se on. on myös negatiivisia puolia, sillä että, niin kuin, että valta on keskitetty tietysti. Mutta että se ei ole niin, se ei ole keskustelu. Ja, ja sitten kun tämä bitcoin on tullut, blockchain on tullut ja ja esitä niin täysin desentralisoitua versiota siihen täysin, täysin vasta täysin niin kun, toispuolesta, tota, ei toispuolesta, mutta niin täysin vastakohtasta vaihtoehtoa, niin, niin Kiinnostaisi jo tietää, että miten, mitkä on ne fiksuimat ajatukset liittyy näihin pointteihin bitcoinskeinen sisällä?
3: Sopiikseen, niin mä kuittaa Wilin puolta kai, joo, vielä kehittyvistä maista. <laughs> <sinua> kysyä, <laughs> mitä. Janne voi lähteä vaikka keskitetty, hajautettu keskustelu avaamaan. Mä haluaisin kuitata sen verran, että tosiaan 87 prosenttia maailman ihmisistä elää tämmöisissä niin kuin kehittyvissä no. valtioissa, joissa oma valuutta menettää jatkuvasti niin kuin hurjasti euroon verrattuna esimerkiksi arvoa. Eli oikein se, niin kuin käteisessä säästöjen pitäminen aiheuttaa haasteita. Ja sit sen lisäksi siellä saattaa olla tämmöistä niin autoritääristä pelkoa siitä, että säännöt muuttuu, kun uusi johtaja tulee tai tapahtuu joku vallankumous tai muuten paeta maasta. Nyt tulee mielenkiintoinen pointti siitä, että mietipä nyt afganistanin tilanne on lähimpänä. Sieltä varmasti lähtee tällä hetkellä ihmisiä maailmalle karkuun. Miten sä sun omaisuuden mukaan? Sulla on todennäköisesti se, taloja, ja tontti jossain siellä, sulla voi olla jotain käteistä, sulla voi olla jotain kultaa, koruja, eikö sinulla on tai jotain. Miten saatat sen kaiken mukaan? Todennäköisesti siellä rajalla jengi takavarikoimassa sun omaisuutta. Näin ainakin tapahtuu Venezuelan rajoilla, jossa sieltä yrität lähteä pois. Kultaharkkoja on todella vaarallista kuljettaa mukana. Miten sä otat sen sun omaisuuden mukaan, kun sä lähdet pakolaiseksi? Se on ihan relevantti ja niin käytännössä elintärkeä kysymys monelle ihmiselle. Ja Uskokaa tai älkää, mutta tuolla saattaa olla ihan siis niin euromiljonäärejä, jotka pakenevat omasta maastansa siellä niin kuin, uh, uuden vallan alta. Ja nyt tulee esiin tämä digitaalinen, uh, hajautettu, globaali, avoin raha, jota se voit kuljettaa käytännössä muistelemalla 12 sanaa. Eli oman Bitcoin-lompakkoon voi siihen osoittaa sen päästä käsiksi muistelemalla 12 sanaa. Ja Muistamalla 12 sanaa sä pystyt matkustamaan minne tahansa päin maailmaan niin, että kukaan ei tiedä, että niitä on, sä kuljetat niitä bitcoineja sun mukana, kukaan ei tiedä, että sä omistat niitä, mutta sä pääset aina nettiyhteyden käyttö, käyttämään niitä. Ja tämä niin ratkaisee sen, että nyt ne vaikka Afganistanista lähtevät ihmiset voi ottaa bitcoinin muodossa sen omaisuutensa mukaan. Myydä paikallisesti, vaihtaa ne bitcoineihin, kuljettaa bitcoineja mukana rajojen yli. Ja mitä se tarkoittaa niihin, jos pakolainen tulee vaikka Suomeen? No, hänellä onkin yhtäkkiä käyttöpääomaa, hänellä on varallisuutta, mitä lähtee käyttämään. Hän joudu ponnistamaan nollasta, hän joudu olemaan tukien varassa, kun hänellä on sitä omaisuutta mukana, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista kuljettaa mukana.
2: Niinpä. Niinpä, ja tuossa vielä sitten se, että kun hän on tällainen niin 24 tuntia, 7 päivää viikossa toimiva globaali toimiva juttu, niin se on niinku aika jees olla, olla siinä. Niinku. Ei, ei, tarvii olla, ei tarvii sanoa esi, että lompakossa vaan riittää tosiaan muistaa kaksitoista sanoa. Niin 12 sanaa. Ei, ei
1: tarvii odottaa, että Nordeaa, vaan konstaa maanantaina. <tos> toi on pointti. Toi, toi, on toi on iso, iso, iso ero. Siinä Kyllä. Ja se on päässä. Niin, ja se on maailman likvideen markkina siinä mielessä, Näin. että sä pääsit siihen niin oikeasti, milloin sä haluat. Ja se on globaali, se on auki kaikkialla samaan aikaan, niin, niin se on iso ero siihen. että niin kuin, niin. Konttori aukeaa yhdeksältä, silloin transaktiota alkaa kulkemaan. se Yli. aika, jos miettii, niin... Kova arvolupas. Niin, ja puhutaan uusista teknologioista, niin mikä on semmoinen niin Tenex, mikä on kymmenen kertaa parempi, niin ainakin niin kuin käyttökokemuksena, niin toi on kymmenen kertaa parempi. Ottamatta niin otta kantaa mihinkään muuhun, niin se, että mun ei tarvi, niin kuin, jos kello on kuusi perjantaina, niin seuraavan kerran kun me tehdään jotain, niin äh, tota, maanantaina aamuna kello yhdeksältä, niin se on niin kuin vähän huono tilanne olla, jos olisi vähän kiirus tehdä asioita, niin, niin tota, joo.
3: Joo. Mä muistan vielä pari vuotta sitten oli se tilanne, missä jouduttiin kysyä kaverilta, että mitä se sä käytät? <tos> <tos> voit sä lähettää mulle rahaa niin, että se on <tos> niin parin päivän päästä vai onko se heti, että onko meillä sama pankki? Nykyään Joo. on ilmeisesti vähän päästy taas asiassa eteenpäin, mutta tämä on nimenomaan kymmenen kertaa. Joo, ennen säännöt
1: on, on muuttunut vissiin missä globaaliksi. Pikkuhiljaa pakotetaan muuttumaan samalla tavalla kuin roaming-maksuja nostetaan niin kuin teleoperaattuja, että pikkuhiljaa on monopolitkin, tota, mm. ää, tai tämmöiset niin kuin, ei nyt suorat monopolit, mutta todella... Keskityt järjestelmät, niin joutuu vähän muuttaa sääntöjä. Voin
2: mutta, mutta...
1: Potem-
2: ottaa siitä, siihen niinku keskitetty, joo. hajautettu keskustelua ainakin yhden näkökulman, että tota, et, et Bitcoinhan tosiaan edustaa tämmöistä täysin niinku ääripäässä niinku hajautettua tämmöistä juttua. Se on niinku täysin vapailla markkinoilla ja siellähän se on itse asiassa nyt selvinnyt viimeistä 12 vuotta. Eli, eli se tukee niinku tämmöistä tosi niinku avoimeen ja vapaan niinku innovaation niinku ajattelua hyvin pitkälti. Siinä missä, siinä, missä sitten tämä toinen rahajärjestelmä, vaikka niin kuin eurosta puhutaan tai, tai Yhdysvaltojen dollarista, niin se, sehän on viety tuossa vuonna 1971, 1971, niin se vietiin tämmöisiin äärimmäisen keskitetty, keskitettyihin rahajärjestelmiin jotenkin niin Yhdysvalloissa. Että siellä on se 12 ihmistä, ketkä niin tekevät päätökset sen, paljonko meillä on nyt rahavarantoa siellä, siellä olemassa. Ja, ja tota, täysin niin velkaan pohjautuva järjestelmä, keskitetty ratkaisu. Niille ei ole ollut tapana hirveästi ratkaista niitä ongelmia, mitä maailma kohtaa, niin kovin hyvin. Esimerkiksi jos ottaa vaikka vapaat markkinat, Yhdysvallat, vastaan Neuvostoliitto, niin siinä ei käynyt kovin hyvin. Ei ei ne keskitetyt tahot, niin ei ne pysty prosessoimaan kaikkea tietoa, mitä siellä markkinoilla tapahtuu ja mitä siellä tarvitaan. Niin, niin, Niin... Sama se on niin tämän rahan kanssa, siinä, siinä, nämähän on siis tosi pitkiä kehityskaari, siis tai just vuosikymmenistä ja tämmöisistä, että miten, miten ne käy ja mitä näille keskitetyille rakenteille lopulta käy. Mutta, että kyllä kyllä minä niin ainakin laittaisin tota, oma, omat rahani sinne niin vapaille markki, markkinoille tota, ja, ja sen niin ongelmanratkaisukykyyn. Joo.
0: Tämä on mun mielestä, on mun mielestä niin ehkä yksi mielenkiintoisimpi keskustelu, mitä liittyy tähän, jos ei puhuta sijoituskohteen bitcoinista rahana, vaan siis ylipäätään tämä keskitetty ja epäkeskitetty. Koska siis Tuo 12 äh, tota, ukkeli jossain savusas huoneessa, sehän on, niinku, hel, on helppo heittää he, kymmenen niinku, syytä, miksi se ei ole hyvä systeemi, tai miksi, miten sulla voisi olla parempi systeemi. Tehokkaampi systeemi, turvallisempi, luotettavampi systeemi, demokraattisempi systeemi. Ka- on, on varmasti, mm. on mielestäni, että juttu ei tässä mitään, vaan siis se on. Äh, mutta mut niin Ja mun, mun tietämys tässä loppuu tässä vaiheessa. Mä en tiedä, onko tämä toimiva äh, vertauskuva, mutta ottakaa koppi, jos saatte esimerkiksi puhutaan niin kuin demokratiasta. On semmoinen, kaksi Harvard, Harvardin tota yhteiskuntatieteilijää kirjoitti kirjan demokratioista, onko se Ziblat ja Levitski. Ja siinä oli semmoinen argumentti, joka oli, tota, se argumentti oli siis niin kuin, pikemminkin niin kuin puoluepolitiikkaa puolustava argumentti, mutta sen voi jotenkin ehkä konvertoida niin kuin keskitettyjä järjestelmiä ainakin demokraattisessa järjestelmässä niin kuin puoltavaksi argumentiksi. Se suurin piirtein näin. Että jos esimerkiksi vertaa Hitleriä ja Mussoliniä Henry Fordiin ja Charles Lindbergiin, tai ehkä Suomessa Lapuan liikkeeseen, ja se, miksi Mussolini ja Hitler pääsivät demokraattisen järjestelmän kautta valtaan, kun taas jenkeissä Charles Lindbergh ja Henry Ford, ja sitten Suomessa ehkä Lapuan liike äärioikeistolaiset, ja kuitenkin niin parlamentaarisesti alkoi olemaan aika tota, vaikutusvaltaisia, jos loppuvaiheillaan, tai siis ei parlamentaarisesti, vaan niin poliittisesti, m- m- ihmistä alkoi diggaamaan, eopa Svinhuud, niin, niin se ero ei ollut se, että kansa ei olisi tukenut näitä amerikkalaisia tai suomalaisia fasisteja, vaan se oli, että poliittiset puolueet päätti keskitetysti, että Tämä ei ole jes. Ikään kuin semmoista demokraattista gatekeepingia, kun taas sitten Italiassa ja Saksassa ne molemmat maat olivat niin kusessa, että ne poliittiset puolueet tavallaan niin katkesivat. Niin joku voisi määrittää sitä se, selkäranka katkes, se on ehkä ladattu termi, se voi sanoa neutraalimia tarkemmin. Siis ne, koki sen vaan niin kuin, ne teki sen päätöksen, että otetaan tämä ulkopuolinen tyyppi mukaan, koska silloin kansan näistä niin decentralisoitu tuki. Niin, niin näettekö te, että Bitcoin-rahajärjestelmässä tai ylipäätään rahajärjestelmässä on joku hyöty sille, että sulla on näköisiä gatekeepereitä matkan varrella tai toimiiko se lohkokatju itsessään niin tarpeeksi hyvänä gatekeeperinä? moni mutkelle kyllä on
2: on sinä sinä on jo sinä mä voisin to ihan ensimmäisenä niinku just just tavallaan niinku että että miten miten tavallaan bitcoinissa bitcoin yhteisössä käydään ehkä tämmöistä sanotaan niin kriittistä keskustelua Niin, joo, ja se niin mä voisin siihen ottaa niinku ekakantaa ni niin, siis mäkin on itse itse niinku oikeesti yrität siis niinku opiskella sitä ni niin mä oon tosi kovasti koittanut niinku haastaa haastaa sitä niinku ravistella että mitä si niinku lähtee irti ja, Kyllä niin kuin vaikuttaa siltä, että siis kaikkiin kysymyksiin mitä mä oon kysynyt, niin tähän asti niin on itse asiassa löytynyt niinku vastaus. Et Bitcoinissa on tavallaan kritisoitu todella tarkkaan ja on käyty niinku todella niinku syviä keskusteluja. Tässä on myös niinku kivuliasta historiaa myöskin niinku erinäisten näiden niinku haaraumien vuoksi, mitä niinku tässä histori- Bitcoinin historiassa on tapahtunut. Et siellä on niinku käyty tosi niinku syvällä tasolla sitä keskustelua. Ja miten tämä konkreettisesti, niinku, nyt puhun vielä, vielä niinku Bitcoinissa, tai Bitcoin-yhteisön sisäinen kriittinen keskustelu näkyy, niin on se, että, että vaikka Bitcoin on tällainen digitaalinen Ää, avoimen lähdekodin projekti, jota, jota voidaan päivittää, niin se, se kehitys on itse asiassa tosi maltillista ja hidasta, koska se vaatii tämmöisen niin yhteisymmärryksen, tällainen konsensusmekanismi on siellä. Eli siihen liittyy nämä kaikki toimijat, sidosryhmät, mitä siellä on, nämä louhijat, noodit, holdaajat, ka- kaikki niin ketkä siinä on mukana, ja siinähän voi olla kuka tahansa mukana. Niin se tavallaan Bitcoin on tavallaan niin rahana ja rahan tämmöinen, mikä itse asiassa rakentaa tämmöistä niin yhteisymmärrystä kriittisen keskustelun kautta, mikä on mun mielestä tosi jees juttu.
1: Niin ja se ei mm. pohjaudu omistukseen, sulla ei ole ääniä. Se, se on sama, siis Satoshi Nakamotolla tällä nimimerkillä on vieläkin, se miljoona bitcoinia tai jotain, mm. tai tosi iso määrä, ja ne on siellä, niin kuin, niihin ne ei koskettu sen loppuketun perustamisen jälkeen. Ja sillä ei ole mitään merkitystä. Se, ja se on, se, on niin kuin se hieno puoli. Hänellä ei ole mitään, no ensinnäkin se on luultavasti monta henkilöä, ei tiedä, kuka hän on. Ja se on osa tätä myyttiä, se on tosi tärkeä asia. Mutta mut tavallaan se, se pointti on siinä se, että vaikka hän nyt joku ilmoittaisi olevansa se Satoshi Nakamoto, niin sillä ei mitään merkitystä. Ja sä sanoit, että hei mä omistan näin paljon, että mulla on enemmän valtaa kuin teillä. Niin ei ole. koska se on se käyttäjä, että määrittää kaiken. Ja se on tavallaan se lohkoketjun se, niin bitku, se, se tärkeä syy, miksi Bitcoin erottuu muista kryptoista, on se, että Bitcoinilla on nimenomaan se oma lohkoketjuteknologi siellä taustalla, jos on kaikki nämä proof-of-work-mekanismit ja kaikki, joka tarkoittaa sitä, että se on niin kuin ehkä jopa niin kuin välineenä niin demokraattisempi kuin, kuin mikä tahansa muu. Niin, 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 siis niin siis kun on nimenomaan se, että voiko olla liian demokraattinen, voiko olla liian, voiko, niin, se jotenkin tehoton.
3: Niin, tai, niin, tässä niin. voisi olla hyvä vielä tarkentaa se, että kun ollaan todettu, että Bitcoinia kehitetään, että äh, jatkuvasti on Bitcoin-kehittäjät, sitä koodia paremmaksi. He tekevät ehdotuksia, sitten se yhteisö tarkastelee kriittisesti niitä ehdotuksia, antaa parannusehdotuksia, kehitetäänko. Lopulta saadaan joku malli, niin kuin, että nyt tehdään päivitys tähän ohjelmistoon. Mm. Viime viikolla julkaistiin päivitys numero 22 siihen Bitcoin Core-ohjelmistoon. Ja nyt ne noodit, ne solmut, ne jotka ylläpitää sitä Bitcoin-verkkoa ja vahvistaa sen verkon olemassaoloa, ne voi itse päättää, ottaako ne sitä päivitystä käyttöön vai ei. Eli vaikka se koko ohjelmisto päivitty sen yhteisön kriittisen ajattelun ja työn tuloksena, niin sinä voit käyttäjänä lopulta itse päättää, otatko sinä sen päivityksen käyttövaiheet. Niin samalla tavalla kuin sun kännykkä tarjoaa sinulle aina päivityksiä niistä erilaisista ohjelmistoista, ei sun ole pakko päivittää sitä ohjelmistoa ja saattaa silti toimia ihan mainiosti.
2: Niin, mä, mä ehkä ottaisin tämän niin kuin demokraattisuuden niin kuin rinnalla tämmöisen käsitteen niin kuin vapaaehtoisuus. Niin mun mielestä se vapaaehtoisuuteen perustuvat yhteiskunnat aika jees. Niin on. On on. Se on hyvä lähtökohta. <laughs> Mutta mut, mut, äh, mut, äh,
0: se on JES, tosi iso osa. Mutta esim. Niinku, yhteiskunnat perustuvat pelkästään vapaaehtoisuuteen. Myös vapaaehtoisuuteen. Se on, se on tärkeä itse arvoa. Mutta niinku, itse vapaaehtoisuus niinku, tapahtuu tiettyjen niinku, keskitettyjen raamien sisällä. Niinku, tietyt niinku, lait ja niinku, väkivaltavallopoli vah- ma- mahdollistaa sellaisen markkinan. Tota, tästä puhutaan taloustieteestäkin, niin miten vapaa-markkina mahdollistuu. Niin sen, sen mahdollistaa tietyt niin kuin, ulkoiset tekijät myös. Öö, ja, ja tämä on ehkä se kysymys, mikä niin kuin mun mielestä on tosi kiinnostava. Anu, anu. Ja ei mun mielestä, mä olen edelleen bitcoinin kannalla, mutta tämä desentralisoitumis-centralisoitumiskeskustelu ei ole... Öö, ei ole Todellakaan simppäli mielestä. Ei todellakaan. Ei.
2: Joo, ja niin kuin ensimmäinen, niin kuin, mitä tavallaan pystytään ottaa vertailukohtaan niin, kuin vertailukohta, niin siis kyllähän, kyllähän niin kuin rahaa on ollut ennen, ennen kuin se on ollut kansallisvaltioiden tai valtioiden Just tai niin, tämmöisten kyllä. käsissä. Kyllä. Eli, eli kyllähän se on ollut olemassa. Nythän me ollaan päädytty semmoisen tilanteen, jossa... Ihmiset se...
0: on ollut ennen valtioita olemassa. Niin, 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 no,
2: yeah. no, mutta se tavallaan, että et tavallaan kyllä kansallisvaltiot niin pystyy olemaan ja, niin kuin, niin nimenomaan tuosta näkökulmasta, että ne, ne siitä on niin kuin malli. Niin kuin kultastandardia aika käytännössä, ja niin aikakaudet ennen sitä, niin, niin, niin se, se on mahdollista, että on niin kuin säännöt ja tällaiset, ja sitten samaan aikaan niin niin, niin, että se no, rahaa ei ja... poissulje eikä se
1: on niin mustavalkoista, Just että sinulla ei voi olla niin kuin, hajautettuja järjestelmän mutta muita keskitettyjä järjestelmää, että niin, se on ehkä jo. se pointti siinä, että kyllä ja bitcoin voi olla sopu niin elää no, ja mäkin no, niin. on kyllä väkivaltamonopolin puolella, koska sit, jos meiltä tulee kansalaispoliisit niin, kuin poliisit tonne, niin... Saattaa mennä kyllä aika vaikeaksi tämä touhu.
3: Ja esimerkiksi se ei Salvadorin valtio tällä hetkellä ostaa bitcoinia ja vapaalta markkinoilta, että hän alkaa valtiotasolla niin hyötymään tästä bitcoinista ja niin mahdollistaa, että kansakunta käyttää sitä ja sitten samaan aikaan se valtioinstituutio jatkaa olemista. Ja sit on hyvä muistaa tämä internet, joka ikään kuin hajautti tiedon kulkemisen. Et ennen oltiin hyvin paljon niiden keskitettyjen mediatalojen niin kuin tiedon armoilla siinä mielessä. Mutta nyt kun internet, kuka tahansa voi perustaa oman blogin, Some tätä tietoa paljon nopeampi niin kuin tiedon jakamisesta ja levittämisestä on tullut niin kuin decentralized kyllä. Äh, verrattuna aikaisempaa. Ja onko se hyvä vai huono, niin moni kyllä varmaan täällä peukuttaa myös netin puolesta.
0: Just niin, joo, nimenomaan. Et niinku siinä on tosi, tosi paljon hyviä puolia. Mikään ei, olin niinku, mielestä oli ei, mun tietämystästä tästä ei ole niin iso. Et mä en tiedä, mut mikään ei välttämättä nimenomaan estä sitä, etteikö niinku, sen protoko- protokollan ympärillä voisi rakentaa jotain niinku, tukiverkostoja. Protokolla tässä puhun siis bitcoin-teknologiasta, jos niin sulla on desteralisoitu protokolla, Joo. niin
1: sen ympärille voi tietysti yhteiskunta keksi kaiken näköistä. Kyllä, kyllä, näin. Siinä puhutaan esimerkiksi tota, äm, keskuspankkien niin kun, tota, kryptovaluutoista, ja, ja niin kun ne vois perustua myös siihen niin bitcoiniin. Nyt valtiot haluaa tehdä omia, totta kai, koska ne ei halua jäädä, jäädä niin. pois tästä pelistä. ja on Niin, se on, <laughs> <laughs> niin, on, on kiva. tehdä tämmöinen krypto. Te, niin kun, että, se, että Kiinan keskuspankki tekee niin digitaalisen juonin, niin öö, miten se eroaa siitä, että se on vaan se sama raha, mitä ne nyt käyttää. kunhan raha on digitaalista. Ei, mm. se, se on niin vaan tapa keskuspankille päästä valvomaan transaktioita. Ja se on niin, se, se ongelma se, siitä, joo. jos valtio tekee tämmöisen. No. Mutta se, se perustuisi, että, että niin tehtäisiin esimerkiksi dollari, joka, joka on tota stablecoin pohjainen, ja se perustuu sit samaan lohkoketjuteknologiaan vaikka mitä bitcoin käyttää. Ja sitten se... On esitetty, että esimerkiksi äh, se, se hallinnointi ja se kehitys ulkoistettaisiin niin vapaille markkinoille ja siitä maksetaan ja korvauksia yksityiselle sektorille siitä, niin se voisi olla tapa päästä siitä 12 hengen äh, huoneesta eroon, mutta samaan aikaan sulla on kuitenkin valtio saa jotain määritellä, se omistaa vielä sen, mutta sitten taas se se niin kuin ikään kuin hallinta tapahtuu vapaa ja markkinoilla, ja se voisi olla niin kuin yksi hybridimalli esimerkiksi, mikä Kyllä. puuttuu.
3: Just näin. Hybridi on hyvä sana, koska nämä rahajärjestelmät on kerrostettuja. Eli meillä on tämä keskuspankki, joka on äärimmäisen keskitetty, ohjaa korkotasoja, liikkeelle laskee käteistä, tekee tukiostoja muun muassa, ostaa siis velkapapereita markkinoilta. Tämän tyyppinen toimija, jolla on niin paljon pohjaton kanssa paljon valtaa niihin markkinoihin. Mut keskuspankin niin jatkumona on tämä liikepankkitaso, joka liike laskee rahaa kuluttajille ja yritykselle lainojen muodossa. Mitä matalammat korot, sitä enemmän. Raha lasketaan liikenteeseen. Ja nyt tämä liikepankkitasohan, me ollaan kaikki liikepankkia asiakkaita, harva meistä on keskuspankin asiakas niin kuin suoraan, muuta kuin käteisen omistajat sitten. Niin tämä liikepankkitasohan on käytännössä koska me voidaan mennä niin kuin valita itse se pankki useista ja useista vaihtoehdoista. Ja silloin meidän suhde on sen pankin kanssa, se pankki valvoo sitä meidän maksuliikennettä, heillä on meidän tiedot, he myöntää meidän lainan. Ja nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa niin hyvin monet, niin kuin yli sata, Pankki on jo ottanut tämän bitcoinin ö, enemmissä tai vähemmissä määrin heidän asiakkaille palveluvalikoima. Osalla jopa viety tämä homma niin pitkälle, että heillä on niin kuin, ö, tämmöiset checkin account eli niin käyttötili ja sitten uh, bitcoin-tili rinnakkain siellä verkkopankissa. Ja sit siitä pystyy helposti niin vaihtamaan tililtä toiselle dollaria bitcoinia. ja bitcoiniin. Ja tämä on niin täysin mahdollista, että liikepankit alkaa ylläpitää molempia bitcoin- ja dollari-, bitcoin- ja euro-tilejä käyttäjilleen. Kyllä. Ja se keskuspankin digivaluutta tarkoittaisi käytännössä sitä, että nyt meillä kuluttajilla ja yrityksillä olisi sitten suora yhteys siihen keskuspankkiin myös digitaalisessa muodossa lainasuhteet, sieltä tietojen näkökulmasta, valvonnan näkökulmasta, niin se data olisikin siellä keskuspankissa se useiden liikepankkien sijasta. Eli se digitaalinen keskuspankki olisi suunta taas tänne keskitettyyn, niin. kontrolloituyn. Jos kriptojen niin
1: suora vastakohta, Just, se olisi niin. Bitcoin, niin kuin, idean täysi vastakohta, olisi, että se keskitettäisiin ja sulla olisi niin keskuspankin yhtäkkiä... Niin kuin Valvontaoikeus, verotusoikeus, kaikki tulisi sille. ja ikinen voi näkyisi. kiertää on puhun päälle, mutta... Ei, tässä, mutta se näkyisi niin kuin niin. EU-tasolla, että Lagarde no. näkee, että mitä sä ostat. Ja yes. se, on niin kuin, se on ongelma. Sitten sä et pääse pois sieltä enää. Niin, koska se on... se on se de facto pankki, mikä sulla Euroopassa on. Että jos mm. Euroopassa on yksi pankki, niin se on, se on niin kuin, se ei ole kiva.
3: Neuvostoliitossa oli tämmöinen tilanne, siellä oli kospankki. Ja se ei päättynyt hyvin, tiedos kaikille. Ni, äh, <laughs> totta kai se on paljon kivempi, että me voidaan valita kun kysytään, että mitä niin kuin vapaus on, niin se on vapautta valita vaihtoehdoista oman tahdon mukaan. Et se on riippumattomuutta. Se, että sulla on runsaasti vaihtoehtoja tarjolla, se, että meille tulee digieuro, kiva juttu, kunhan se tulee käteisen liikepankkien ja kryptovaluuttien rinnalle. Niin. Ei pakotettuna yhtenä vaihtoehtoja.
1: Nimenomaan, se on just näin. Äm, puhutaan siitä, kun nyt mä... Tässä on niin paljon positiivista bitcoinista, niin, niin haaste ehkä siinä, minkä joku voisi väittää tai joku voisi vois esittää, on se, että jos me puhutaan, että on tämä on raha ää, tai, tai mitä ikinä, niin sitten sulla on sama aikaan niin volatiliteetti, joka on täysin eri luokas kuin millään muulla ää, tai suurimmalla osalla muilla, muilla tota, ää, sijoituskohteilla tai rahoilla. Eli, eli tota, dollarin arvo ei heilu päivästä toiseen, 20 prossaa ää, koska silloin, silloin ollaan tässä vähän pulassa kaikki, koska me joudutaan kuitenkin ostamaan ruokaa ja, ja maksaa vuokratia. Se olisi kiva, että se raha on, on suhteellisen stabiiliin. Sitten voidaan totta kai puhua siitä, että dollari on ollut viimeisen sadan vuoden aikana niin inflaation kautta menettänyt melkein kaiken arvonsa, mutta se on kuitenkin se on eri asia kuin se, että se heiluu päivittäin. Niin minkälaisia argumentteja sille voi esittää, että miten, miten niin tämmöinen näin paljon heiluva asia voi olla arvonsäilyttäjä tai ylipäänsä raha, Hmm. Onko tämä vain väliaikaista, eli tämä ikään kuin vähän, me kidutaan nyt matkalla sinne kohti sitä 21 miljoonaa bitcoinia tai 2040, kun tämä pitäisi hmm. vähän stabilisoitua tämän homman.
3: Yes. Mä otan, uh, kommentoimalla sitä, että paljonko dollarilla on käyttäjiä? No, hyvin vaikea niin laskea, mutta se on globaali reservivaluutta, niitä on todennäköisesti yli käyttäjää. Eurolla on satoja miljoonia käyttäjiä, ja uh, kaikki käyttää sitä arkipäivästä, no, käytännössä, Hyvin monet suomalaisetkin on euromaksimaalista, eli siellä tilillä on pelkästään euroja, siellä ei ole mitään dollareita eikä mitään kryptoja, vaan pelkkää euroja. Ja ne on markalle jatkumoja, milloin markat on laskettu liikkeelle, niin se on pitkä jatkumo. ja Ihmiset on arkipäiväisesti käyttäjä, kaikilla on jo sitä. Bitcoin kun lähti nollasta ja perustuu vapaaehtoisuuteen, niin Bitcoin ikään kuin on olemassa ja ihmiset voi tulla sen Bitcoinin luokse ja alkaa käyttämään sitä. Ja nyt Bitcoin on päättynyt siihen pisteeseen, että siellä on 150 miljoonaa käyttäjää jotakuinkin, 100 ja 200 miljoonaa välissä. Et taskan ei ole mitään keskustietokantaa, mistä käydään tarkastamassa Bitcoinin käyttäjien lukumäärä, mutta se on 100 ja 200 miljoonaa välissä. Ja jatkuvasti kasvavissa määrä, eli kysyntä Bitcoinille kasvaa, se on globaali, se ei ole alueellinen niin kuin euro tai dollari tai äh, se on globaali, ja sitten sen lisäksi on 247 tosiaan auki, niin se mahdollistaa sellaisen olosuhteen, äh, missä kun vasta 2,5 prosenttia potentiaalisista käyttäjistä käyttää sitä, kysyntä on hirveässä kasvussa, äh, jopa nopeammassa kasvussa kuin mitä internet levii tällä hetkellä, niin äh, kun kysyntä kasvaa noin kovaa, niin... Ja tarjonta supistuu ja tuotanto puolittuu neljän vuoden välein, niin se tarkoittaa sitä, että sen hinnalla on tämmöinen jänniten nousta. Ja sitten kun hinta nousee, niin siitä uutisoidaan sen enemmän, siitä puhutaan enemmän, se hinta nousee entisestään. Ja sitten jossain vaiheessa se hinta nousi niin korkealle, että ihmiset ajattelee, että nyt se hinta on niinku tälle, tälle hetkelle liikaa. Että mä haluan nyt niinku, ö, vaihtaa näitä bitcoin ja takaisin euroihin, dollareihin, asuntoihin, osakkeisiin, mihin tahansa. Ja sitten se hinta siitä sitten taittuu laskuja. Sit. Tätä kutsutaan kuplaantumiseksi. Tämä esiintyy joka ikisessä omaisuusluokassa, että välillä ostajat on liian innokkaita siellä markkinoilla. Ja sen takia se on kuplaantunut. No mistä tämä volanteetti syntyy, niin Bitcoin on yhden biljoonan do- dollarin kokoinen markkina. Kulta on 12 biljoonaa. Osakkeet on yli 100 biljoonaa. Ja globaali... Fiat-valuutta on suunnilleen 40-50 biljoonaa, dollari on jotakin 25-30 biljoonaa. Se tarkoittaa sitä, että Bitcoin on todella, todella pieni, pisara, isossa markkina, niin kuin altaassa. Globaali velkamarkkina on yli 300 biljoonaa ja Bitcoin on yksi biljoona. Ja tämä niin kuin luo semmoisen dynamiikan, että Bitcoin on hyvin, hyvin pieni, kasvaa kovaa, Tarjonta ja tuotanto puoliintuu siellä taustalla, joten se hinta liikkuu hyvin niin kuin voimakkaasti. Keskimäärin bitcoin on noussut 196 prosenttia vuodessa, kun katsotaan tämä 12 vuoden matka. Jos sulla on joku omaisuusluokka tai omistus, pääoma, jonka arvo tuplaantuu keskimäärin puolen vuoden välein, niin on hyvin... Niin kuin äärimmäisen epätodennäköistä edes nähdä teoreettisesti, miten se tapahtuisi lineaarisesti. Miten sinulla voisi olla sellainen omaisuusluokka, joka nousisi vaikka 5 joka päivä, ilman että ihmisillä tulisi välillä liian kova ahneus, ostaa sitä hirveästi etukäteen ja sitten taas jossain vaiheessa liian kova ahneus myydä niitä takaisin johonkin toiseen omaisuusluokkaan. Eli tämä on se markkinapsykologia, minkä Janne mainitsi aikaisemmin. Mutta kysymys on siitä, että todella pieni omaisuusluokka, todella nopeasti kasvava, Perinteiset sijoittamisen markkinapsykologiat toteutuu sieltä taustalla.
2: Sitten mä tahdon yhden elementin tuohon lisää. Että tosiaan se toimii ihan täysin vapailla markkinoilla. Eli, eli jos mulla on nyt tulee vaan semmoinen fiilis, että nyt voi ostaa, niin sitten mä voin mennä ostaa. Tai jos tulee semmoinen fiilis, että ei hey, nyt pitää päästä tästä eroon, niin mä voin mennä. Ja siinä ei ole, niin kuin, jos miettii vaikka osakemarkkinoita, niin siellähän on taas, niin se on tietty kelloaika, milloin se on auki, arkipäivisin on auki. Ja sitten siellä on niin muutakin niin tämmöistä sääntelyyrityksiä. Litkoinen ei ole mitään tällaisia ISD.
1: Niin ja, eli, eli se niinku arvio ja se ajatus on siitä, että mitä enemmän tulee käyttäjiä, niin tietenkin sitten kun tulee myyntiä, niin se ei korostu yhtä, yhtä rajusti siihen hintaan. Eli, eli mikä se arvio on, että miljardikäyttäjää 2024-2025 tällä tahdilla suunnilleen? Kyllä, tällä eli tahdilla, se tahdilla suunnilleen. Vuosikymmenen
3: nopeasti. puoleen välin mennessä on se miljardikäyttäjä, ja silloin se markkina-arvokin todennäköisesti liittyy. 10 kymmenen biljoona yläpuolelle, se arvoisi kymmenen kertaa kertaista tästä, no pointti on taas se, että se 10 biljoona kokoinen markkina on paljon vaikeampi liikuttaa ylös tai alas, se vaatii enemmän ostajia ja myyjää suurempaa pääoman liikkumista, Nimenomaan. eli mitä suuremmaksi markkina markkinakoko kasvaa, sitä pienemmäksi se vola- ajan myötä tulee. Ja jos kävisi niin hassusti, että Bitcoin imasit itseensä rahamarkkinat ja velkamarkkinat, niin se olisi yli 400-kertaisesti nykyisen markkina-arvon kokonen, jolloin se volanteetti olisi myös äärimmäisen paljon pienempi. Toiseksi, jos se korvaisi sen nykyisen rahamarkkinan, niin mihin se sitten ikään kuin myisit sen? Sulla olisi se Bitcoin-mittari käytössä ja sulla ei olisi vaikka enää euroa, niin mikä olisi se volanteetti? No se näkyisi periaatteessa tuotteissa, palveluissa ja muissa omaisuusluokissa, niin kuin euron ostovoima nyt ja euro on ikuisesti laskussa, koska niitä luodaan jatkuvasti vain enemmissä määrin lisää, ja se ei ole niin kuin rakenteellisesti luotukaan arvon
1: Niinpä, niinpä. Tuota, mä jonkun hauskan statistiikan siitä, en tiedä, että en pitäisi se paikkaansa, mutta tässä oli taas pari kuukautta sitten taas tämmöinen melkein 20 prosentin vuorokausdippi tai parin päivään tuli 20 prosenttia niin Mä näin joku, en tiedä pitäisikö sitä paikkaa, mutta 86 prosenttia, kai bitcoin omistaja piti, eli ei myynyt.
3: Tämä on todella mielenkiintoinen juttu. Nimittäin 20 prosenttia on siis meinkäläisten kaltaisilla, jotka on olleet vuoden tässä mukana, niin se on niin kuin käytännössä ihan normipäivä. Ei se nyt joka päivä tapahdu, mutta ei, ei siitä yöunetkaan tarvi menettää. Siinä mielessä normaali. Vuonna 2018 tammikuussa, niin Bitcoin oli sen edellisen huippujen näkökulmasta, jota kuitenkin se oli käynnissä 19 000 dollarissa. Ja sitten joulukuuhun mennessä se oli laskenut 3 tuhanteen dollariin. Sen arvosta oli kadonnut yli 85 prosenttia vuoden aikana, koska edellinen vuossa oli noussut 20 2000 prosenttia 20 kertaisesti. Niin nyt se lasketteli 86 prosenttia vuoden aikana. Silti valtaosa Bitcoinin omistajista, yli 70 piti positionsa. Siellä on hyvin paljon sitä mentaliteettia, sitä paradigmanmuutosmentaliteettia, että nyt me ollaan luovuttuneet euroista, jotka menettää arvoa, ja me uskotaan tähän avoimeen ja hajautettuun joka on niukka. Nyt me omistetaan näitä Bitcoinia ja kävi volateetille mitä tahansa, niin me omistetaan ja todennäköisesti ostaa lisää. Me omistaa odottaa ostaa lisää.
2: Kyllä. Bitcoinhan tekee tosiaan tämmöisen, jos miettii yksilön näkökulmasta, niin se madaltaa tämmöistä, mitä kutsutaan aikapreferenssiksi. Eli toisin sanoen niin olla valmiita odottamaan sitä palkintoa paljon pidempään. kyllä. Mitäs sitten tämä energiakysymys? Tai se on ollut pinnalla aika paljon.
0: Öö, mä, mä en, menen luvut sekaisin, mä en osaa mitään lukuja, mutta eikö se suurin piirtein niin, että se öö, määrä työtä, mikä Bitcoinin louhintaan menee, jos sen laskee yhteen, niin se on suunnilleen jonkun Itävallan energiakulutuksen kokonen määrä, tai joku tämmöinen, Ruotsi, whatever, ton kokonen maa. Mä en tiedä, toi, kommentoikaa vaan, jos toi mm-hmm. juttu.
3: No toihan on tietenkin se mittosuhde, mikä on meille niin kuin mediasta tuttu, että verrataan niin, valtion taloukseen. Se, se on hämmentävää, koska se on myös sama aika 0,1 maailman kokonaisenergian eli yksi tuhannesosa. Ja se on muun muassa vähemmän kuin mitä pelkästään yhdysvaltalaisille menee niiden vuosittain jouluvalojen ylläpitämiseen. Ja se, a- kyllä.
0: Miten se voi olla niin, jos miettii, kun 0,1 ei kuitenkaan ole niin vähän, tai se ei kuosta niin pieni ja sitten jouluvallat on sitä enemmän, niin entäs sitten latun Se ei ongelma, se ongelma se
1: koska niin. Christmas time, niin. ei. Mut okay.
0: niin. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos
3: mietitään niin kuin pankkijärjestelmää ja kullankaivujärjestelmää, että minkälaisia niin ekologisia ongelmia ne aiheuttaa ja paljonko ne energiaa käyttää, niin puhutaan aivan erilaisista mittaluokista, niin tietenkin kysymys on taas jälleen kerran, että mitä sillä energialla saadaan. Ja sitten tietenkin niin, m- ma- myös energian käyttäminen äh, tulee olemaan kasvussa, tästä hetkestä aina tulevaisuuteen toivottavasti. Mitä energiamme käyttää, sitä tehokkaampaa kaikki on. Kysymys on siitä, että minkälaista me käytetään ja paljonko siitä tulee päästöjä. Ja nyt Bitcoinhan pystyy hyödyntämään mitä tahansa energiaa. Eli sen ei tarvitse olla se läheinen ydinvoimala tai joku hiilikaivos, vaan se voi olla myös uusiutuvia energialähteitä. Se voi olla vaikka jonkun vesivoimalan ylijäämäenergia, jota muualle ei edes voida hyödyntää. Se voi olla jotain energiaa, mitä vaikka tulivuoresta saatava energiaa, ja tulivuoren lähestyy, ei yleensä kannattaa rakentaa asuntoja, joten siellä ei ole ihmisiä, jotka pääsisivät hyödyntämään energiaa, mutta sinne voidaan laittaa bitcoin koska bitcoin ei välitä siitä, minkälaista energiaa se on, kunhan se saa sieltä sitä energiaa. Parasta tässä nykyään on ollut se, että tähän avaa ihan uuden luovuuden sarat, minkälaista energiaa voidaan käyttää tämän verkon ylläpitämiseen ja saada siitä palkkioita vastaan, niin bitcoinia on hyödynnetty paikoissa, joissa syntyisi muuten päästöjä, eli syntyy päästöä. Sen sijaan ne päästöt valjastetaan takaisin energiantuotantomuotoon, kytketään bitcoin-louhion kiinni ja saa tekemään sun päästöillä rahaa.
1: Joo. Ja... Esimerkiksi Great American Mining, tota, hyvä esimerkki, äh, jenkes jos jotain kiinnostaa katsoa, niin ne käyttää nimenomaan sellaista niin shale-tuotannosta shale, äh, syntyvää niin ylimääräistä kaasua ja mainaa sillä pelkästään.
2: Joo, ja siis on niin paljon suurempi ongelma kuin se, että mitä bitcoin käyttää tota, energiaa, bitcoin louhintaa käytetään energiaa, niin on se, että mikä määrä energiaa menee hukkaan. Siis se on ihan valtava, mä en muista mitä prosentuaalisesti, mutta se on joku viidesosa tai joku, joku
1: Ja mä luulen, on... että se on jopa enemmän globaalista, joka valuu hukkaan siitä Gridistä. Ja, joka... joka tota... ja...
2: niin.
0: Totta, siis okei, okay. rehellisesti niin se, että Aina voi osoittaa, niin että käytös voi puhua kokonaisuutena, ja, ja sitten voi jakaa sitä osia, että onko tämä hyvä energiankäytö tai huono energiankäytö. Mun mielestä se argumentti menee molempiin suuntiin, että, että, että niin bitcoin tai bitcoin energiankäytön puolustuksena mun mielestä ei voi osoittaa muuta ongelmaa käytössä. mutta ei myöskään voi sanoa, että, 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 että Miten, miten Bitcoin energian käyttö on erilaista kuin joku toisen rajärjestelmän rahe- ylläpitämisen energiakäöön. Siitä pitää keskustella sitä, että sanoit, se hyöty. Niin kuin, niin kuin sanoin, se hyöty. Mikä, mikä se hyöty, mikä energiakäyttö on. Ehkä
1: se mielikuva on se, että niin. siis se on täysin turhaa. Se, että Bitcoin louhin niin, on turhaa, että vaan niin. käytetään jotain koneita ja sitten ne on jossain hallisissa. No, on, on ihan turhaa. No, siis se koko järjestelmä perustuu siihen louhintaan ja energiankäyttöön. käyttöön, ilman energiankäyttöä niitä ei synny niitä uutta sitä bitcoinia ei eikä sitä verkosta niinku, turvallisuutta pystytä ylläpitämään. Eli jossa jos se on kiinnostaa uusi rahajärjestelmä ja se, että bitcoin on olemassa, niin sä joudut hyväksymään tietyn energiakustannuksen siitä ja sä oot valmis investoimaan sitä energiaa siihen. Niin se on tavallaan ehkä se iso ideologinen kysymys on siitä, että onko sun mielestä bitcoin turhaa, silloin varmaan se energiakäyttökin siihen on sun mielestä turhaa. Mutta se on bitcoinin puolella, niin, niin se energiankäyttö on suhteellisen niin kuin... Se on ihan suhteessa siihen arvoon, mitä siitä saadaan, ja ehkä se ajatus on siinä, että Bitcoin tulee myös vauhdittaa, tai yksi mielenkiintoinen argumentti on, että se tulee vauhdittaa nimenomaan siirtymistä vihreämpään energiaan, koska me pystytään käyttämään sitä hukka-energiaa, me pystytään käyttämään off-grid-energiaa, ja, ja tota, sitä esimerkiksi pankki ei pysty tekemään, että se on kiinni siinä gridissä, mitä Helen sulle myy Suomessa esimerkiksi, that's it. Kyllä. niin siinä on ehkä niin muutama, muutama ajatus siitä kanssa. Kyllä, näin on.
2: Tuossa niin nimenomaan Bitcoin, tavallaan, se Bitcoinhan on tällä hetkellä maailman tehokkain tietokoneverkko. Ja siis se varmistaa, kaikkien niiden, ketkä on sinne niin talletta, pitää siellä niin sitä ä, ostovoimaansa, niin se, se on sen tietoturvan kannalta. Eli sen, sen varmistaminen on se niin yksi, yksi käyttötarkoitus. Ja, ja se pysy, niin kaikki ihmiset, ketkä käyttää sitä, niin se, se pysyy turvassa. Mutta sittenhän se, mitä just Bitcoin ehkä, niin tekee, niin on nimenomaan, että se kannustaa kaikkiin niitä toimijoita, etsi tehokkaampia energiajärjestömiä, hyödyntää sitä hukkaa energiaa just. Eli, eli se tavallaan niin parantaa kaikkien siinä olevien niin toimijoiden energiatehokkuutta. Tämä on mun mielestä niin ihan se niin keskeinen pointti. Ja myöskin sitä tavallaan, tässä tulee myös sit se, että Jos miettii, että kuluttaminen voi mennä yli, että me voidaan haaskata jotain luonnonvaroja, niin kuka ajattelee bitcoineilla ja haluaa miettiä, että miten mä voisin saada bitcoineja lisää, niin haluki itse asiassa olla tosi niin kuin, sille tarkkaan katsoa sen, että mä en var, var, niin kuin, ainakaan niin tuhlaisi näitä resursseja, mitä mulla on, vaan että ne olisi mahdollisimman tehokkaas käytös. Niin tämä on se, mitä Bitcoin tekee psykologisesti.
1: Kyllä. Ja siis se louhinen ainoa kilpailuetu sen jälkeen, kun tämä ä, tietokoneteho normalisoitu tämän Kiinabänin jälkeen, on se, että mitä se maksat siitä sähköstä. Ja silloin sulla on intressi nimenomaan saada halpaa sähköä, joka luultavasti on halvin sähkö on nimenomaan sitä sähköä, mitä ei pysty myymään siihen sähköverkostoon. Eli nimenomaan sulla on insentiivejä niin olla mahdollisimman tehokas, ja mitä enemmän sitä louhitaan, mitä enemmän muut louhii halvemmalla, niin taas kysyntä ja tarjonta ja hinnanmuodostus, niin se joudut olemaan yhtä tehokas kuin muut, jossa, jossa mainaat hiilellä, joka, joka, verotus tulee nousemaan, joka, joka tulee kallistumaan, vai joka vuosi tästä edes, niin se ei mitään järkeä enää mainita. Ja, ja tässä on yksi melkein joka ei. kysymykseen, ja se meni melkein yksinkertaisemiseksi, mutta melkein joka jutus Bitcoinissa niin tulee vain kysyntä, tarjonta ja niin kuin vapaa kilpailu ratkaisee nämä ongelmat tai nämä ajatukset, mitä sen ympärillä syntyy. Ja se, on, se mun mielestä vain kertoo, jos olet oot vapaa niin se kertoo vain siitä, että se on, joko se on niin kuin tahallaan maailman eleganteen ää, niin kuin järjestelmä tai sitten siinä on niin kuin vahingossa, puolivahingossa syntynyt niin, kuin niin paljon muutakin sen alkuperäisen ajatuksen päälle, että se on, aivan niin kuin, se on vähän niin kuin liian hyvä ollakseen totta periaatteessa.
3: Yksi tämän päivän niin kuin tunnetuimpi bitcoin-kehittäjä on tämmöinen kaveri kuin Adam Back. Uh, hän kehitti tämän proof of work, järjestelmää, josta me ollaan puhuttu, jota tässä käytetään. Mutta hän kehitti sen niin luokkaan vuosikymmenen bitcoinia, jota Satosin Nakamoto siis Adam Backin ajatuksia luodessaan tätä bitcoinia. Bitcoin ei ole ensimmäinen kerta, kun yritetään luoda digitaalista rahaa ja rahajärjestelmää, mutta Bitcoin on ensimmäinen, joka onnistui siinä luomaan hajautetusti toimivan digitaalisen rahajärjestelmän sen takia, että se ei soi jättiläisten olkapäällä hyödyntää aikaisemmin tehtyjä yrityksiä.
1: Ja nimenomaan hyödyntää myös internetiä, putti ennen jaksoa siitä, että miksi Miksi tämä kasvu on on vaikea ymmärtää tai hyväksyä, niin se, että internet tuli vuosi vuosituhannen taitteessa, niin se oli ikään kuin monen asian emo-alusta. Sen jälkeen on syntynyt sosiaaliset mediat, alusta talous aika pitkälti kuitenkin tässä mittakaavassa – Tulot tietenkin älypuhelimet, jotka on mm-hmm. jo osittain taas tai niin kuin itsessään vauhdittanut internetin kasvua tosi paljon. Niin se syy, miksi bitcoin kasvaa niin nopeasti, on, että sen pystyy implementoimaan suoraan tämän emo, tai emo-alustojen päälle. Eli sun ei tarvitse rakentaa sitä infraa samalla tavalla, kun sulla on jo niin miljardeja käyttäjiä, Melkein kaikilla on älypuhelin jo maailmassa. Niin sen saat sen kaikkien taskuun periaatteessa. Kun sä teet bitcoinin tänään, niin se on kaikkien taskus huomenna. Niin kuin tyyppisesti, kun se julkaistiin. Ja, ja se on ehkä se iso ero siihen, että Ihmisten ei tarvio eka ostaa sellaista kalliista tietokonetta, mitä 2000-luvun alussa tai muuta vastaavaa, ja sen takia se, se, se kasvumahdollisuus on periaatteessa rajaton. Sitten se on kysymys lähinnä siitä, että onko ihmiset sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu. Et mitkä on sitten teidän riskit sille, että, että tästä ei tulekaan niin juttu. Meillä on nyt 100-200 miljoonaa käyttäjää, se on pieni, mutta se on kasvanut valtavasti. Kolmes vuodessa se on, se on melkein kymmenkertaistunut nyt viime aikoina tai viimeisten vuosien aikana. Niin, niin, Mitkä ovat esteet, puhutaan aika paljon regulaatiosta, että tämä pystytään vielä reguloimaan pois ja kieltämään? No, siitä ollaan monta eri mieltä, ja, ja luultavasti sitä ei enää pystytä reguloimaan, on no, ehkä oma kanta, mutta kuulun mielellään teidän mielipiteet. Mutta onko jotain semmoista, voiko tulla jotain parempaa, voiko tulla joku olla paremman bitcoinin? Onko ikään kuin, onko saavutettu tarpeeksi iso kriittinen massa käyttäjiä, että tämä on se, millä mennään ja tätä kehitetään, vai voiko joku tulla vielä takavasemmalta luoda jotain parempaa? Hmm.
3: No, jos mä lähden siitä regulaatiosta jälkeen, sä jatkat siitä, että tekeekö joku jotain parempaa. Ja, mm, regulaation suhteen niin Bitcoinilla on länsimaissa hyvin kirkas asema. Se on luokiteltu hyödykkeeksi, eli tämmöinen niin kullan kaltainen omistuspääomaluokka. Se tarkoittaa yhdystävalloissa muun muassa sitä, että se menee tämän cftc regulaattori alle. Ja sillä käydään nyt hyödykefutuurikauppaa muun muassa. Ja nyt mietitään, että rakennetaanko tämmöinen ETF-rahasto, ö, niin hyödykepohjaisesti, tai futurikauppapohjaisesti vai spot-hintapohjaisesti, mutta Yhdysvalloissa on niin kuin jopa kongressi- ja tasolla tämmöisiä ihmisiä, jotka on julistautunut bitcoinaajiksi. Sen lisäksi siellä on yrityksiä, kuten Tesla ja Microsoft, teki miljardikoko luokan yrityksiä. Maailman mies Elon maskomistaa bitcoina. Siellä on valtavaa poliittista, bisnespuolen niin kuin tämmöistä Mm-hmm. liikettä bitcoinin puolesta sen lisäksi, että sen niin kuin, regulatiivinen asema on hyvin selkeä. Nyt äh, SEC on Yhdysvalloissa sellainen viranomainen, jota sitten kryptomarkkina seuraa hyvin tarkkaan. Eli he ovat tämmöinen arvopaperiviranomainen, käytännössä Suomen finanssivalvontaa vastaava. Ja he sitten pitää huolen siitä, ettei kukaan liikkeelle laske niin kuin, laittomia arvopapereita ja kerää vaikka rahoitusta omaa ideaa vasten niin kuin, laittomin keinoin. mut Huomioon ottaen bitcoinin tämän lähdön, missä Satoshi Nakamoto, tuntemattomaksi jäänyt tyyppi, on lähtenyt liikkeen laskettamaan niin bitcoinin ilman, että hän on ottanut itselle mitään, eli hän ei myynyt kenellekään mitään niin, että hän saa omaa hyötyä siitä, vaan kaikki on voinut periaatteessa alusta asti liittyä siihen bitcoin-verkkoon avoimesti mukaan. Niin siellä on SCC ollut helppo todeta ja oikeustuomioistuimen mennä tämän CFT sen, että Bitcoin on hyödyke, vähän niin kuin kulta tai puutavara tai öljy. Ja sitten taas puolestaan nämä kaikki muut kryptoprojektit, jotka kerää itselleen rahoituksen ja lähtee projektitiimin kanssa, jolla nimet ja kasvot perustumaan erilaisia projektihankkeita, niin sitten he menevät tänne SCC-puolelle, ja siellä Gary Gensler, pääjohtaja, tälläkin hetkellä tutkii sitä, että entäs nämä muut kryptovaluutat. onko nämä arvopapereita, pitäisikö nämä mennä meidän prosessien läpi, ja sitten jos, jos he on eri mieltä siellä scc että nämä arvopapereita, niin sitten he voi nostaa erilaisia syytteitä tai tehdä haastatteluja näiden projektitiimiläisten kanssa, mutta bitcoinin regulatiivinen asema Yhdysvalloissa, Euroopassa, läntisessä maailmassa on hyvin selkeä. Sitten kun puhutaan siitä, että miten näissä kehittyvissä maissa. Viime viikolla presidentti Erdogan Turkissa julisti olevansa sodassa bitcoiniin vasten. Vähän niinku julista sodassa, olevassa sodassa internetiä tai matematiikkaa vasten. Mutta Erdogan on nyt sodassa bitcoinin vasta. Mitä hän voi tehdä? Hän voi sanoa, että jokainen turkkelainen, joka käyttää bitcoinin, joutuu vankilaan tai jotain vielä pahempaa. Tämän hän voi tehdä, mutta hän ei voi oikeasti estää ihmisiä käyttämästä bitcoinin, omistamasta bitcoinin, lähtemästä bitcoinin kanssa sieltä maasta pois. Ja tätä on niin nähty ympäri maailmaa. Yksi maa toisensa perään saattaa olla Marokko tai Nigeria tai Intia, joka julistaa, että nyt mekin ollaan sodassa bitcoinin kanssa. Ne kansalaiset jatkaa bitcoinin. Se on käytännössä markkinointipuhet Kuulkaa, täällä on Bitcoin, on tosi tärkeä. Me puhutaan siitä. Kansalaiset miettii, googlaukset nousee, Bitcoin-tietoisuus levii, jengi lataa Bitcoin-lompakoita, jatkaa Bitcoinin käyttämistä, koska heillä on hyvä syy siihen. He tarvitsevat avointa, luotettavaa rahajärjestelmää, ja kukaan ei pysty siihen puuttumaan, ei, ei minkäänlainen presidentti tai kukaan muukaan viranomainen. Lopulta ei voi estää ihmisiä käyttämästä siitä. Laitonta siitä voi tehdä, mutta sitä käyttöä ei voi estää.
2: Jep. Edun, joka on hyvä esimerkki siitä, miten keskitetty voi mennä pieleen. <tos> Joo, joo, sitten, että voiko tulla jotain, jotain parempaa, niin kyllä niin kuin Bitcoinin takanahan on tietysti totta kai, niin kuin Toni sanoi, että se mainitsi että sekin seisoo jo itsessään niin kuin ideana ja toteutuksena niin jättiläisten olkapäillä. Ja sen seurauksena se on saanut niin tämmöisen niin verkostovaikutuksen, että siellä on toki niin kuin, riittävästi jo käyttäjiä, ja sitten esimerkiksi just dollareilta eurolla, mitä myös markkina-arvo on saavuttanut tuota, kuitenkin on ne no, ollaan käyty siellä niin kuin biljoonassa dollarissa, ää, niin tavallaan, että jos vertaa niin vaikka Bitcoinin, koko siihen tähän niin krypto kryptoskeneen, niin bitcoin on niin tyyliarvokkaampi niin itsessään. Mm. Että tavallaan et tässä, tässä on vähän niin kuin mitä tämä Michael Saylor sanoo, että et, et kun, kun on vaan niin saavuttaa sen tietyn kriittisen pisteen, mikä voi olla niin vaikka hänen mielestään se on tuo 100 miljardi dollaria, niin, 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 niin siitä eteenpäin. Niin Kannat tavalla, että niin rahat siihen pankkiin, se on se hänen filo- filosofiansa, tuota, miten, miten hän on niin sen tajunnut. Ja hän on, hänelläkin itsellä on kokemusta noista aikaisemmin, että hän on niin kirjoittanut tämän The Mobile Wave -kirjan, jossa hän niin miettii just näitä niin Appleja ja niin näitä muita teknologiayhtiöitä. Että ja, ja, niin Olisipa niin niitä, niitä vielä, tajunnut vielä kovemmin niin viivottaa silloin, kun hän tajusi, että ne, nää, näistä itse tulee iso juttu, ja nythän hän on sitten ihan niin kuin, toiminnallaan osoittanut, että niin Bitcoin on, niin kuin, tätä, tätä tilaisuutta hän ei
1: missään. Ja se Michael Saylor on kyllä tota, jos ette tiedä, MicroStrategy ja Michael Saylorin, niin kannattaa tähän hän on tehnyt aika monta rahoituskierrosta omalle firmalle tai emissio omalle firmalle, ja kaikki rahat mennyt lyhentämättömänä suoraan Bitcoinin ostamiseen, ja hän on yksi maailman isompia, pitko ja tällä hetkellä firmansa kautta. Ja, ja niin kuin jos joku voi olla all in jossain, niin hän on all in. Ja, tota, se on siisti että joku, joku te- tekee noin. Mutta et se, niin se arvon määritys perustuu, niin kuin, tai se pelautuu aika pitkälti siihen, nimenomaan, mitä muut alustatalousfirmat ja niin arvo arvon nousu, Amazon, Applet, Google, eli niin Metcalf-laki, Eli tota, sen arvoon on suoraan verrannollinen sen käyttäjien määrään. Eli mm. mitä enemmän se on käyttäjiä, totta kai siinä syntyy arvoa. Ja se on, se, sitä ei pysty kukaan kieltämään, että aika moni firma on, firman au, niin arvo on noussut sen seurauksena. Ja, ja ei se varmaan ihan niin kuin tyhmä idea ole tehdä sama sama betti niin kuin bitcoinin kohdalla. Sitten se kysymys on just, että milloin se kriittinen massa on, niin siitä on varmasti niin kuin eri mielipiteitä. Onko Kyllä. se käyttäjä, onko se 100 miljoonaa, onko se 500 miljoonaa käyttäjä. Mm. Jossain vaiheessa siellä on niin paljon käyttäjiä jo, että sieltä on tosi vaikea päästä niin kuin, tai niin kuin se, että sä käyttäjänä hyppäisit johonkin toiseen uuteen rah- vaihtoehtoiseen rahajärjestelmään, niin se ei ole hirveän kannattavaa. Että jos mä en pysty maksamaan siinä uudessa järjestelmällä Isakille niin, tai toisinpäin, niin, niin tota, ei siinä ole mitään järkeä. No Et, tota.
3: Bitcoin tekee tätä uraurtavaa työtä. Että on siellä nopeampia ja energiatehokkaampia, yksityisempiä, kaikenlaista niin kuin härpäkettä siellä kryptovaluuttainnovaatiopuolella. Niin Mutta äh, se, että jos ei kukaan muu käytä sitä, niin täysin hyödytöntä se on. Jos ei se ole luotettava, sitä ei ajassa testattu, hyökkäyksillä testattu luotettavaksi sitä koodia, niin siihen liittyy paljon, paljon riskejä. Että Bitcoin on 12 vuotta ajassa testattu rahajärjestelmä, jonka säännöt on kaikille tuttuja, läpinäkyviä, ennakoitavissa. Me tiedetään, että se toimii, se on luotettava, ja ä, sillä on yli 100 miljoonaa muuta käyttäjää. Ja sitten suurin osa näistä muista niin kuin, ä, kryptorahajärjestelmistä vaikka Yleisölle tuttuja saattaa olla Dogecoin, tai ehkä Litekoen tai monero, niin niillä on niin valtavan paljon pienempi se käyttäjäkunta, että sä et löydä mistään muita käyttäjiä. Niitä ei ole ajassa testattu, ne on helpommin hyökkäyksen alasena. Ja lopulta niin kuin Bitcoin tulee todennäköisesti imaseen näiden muiden niin ja arvo itseensä. Ja sitten puhutaan paljon niin kuin Ethereumista ja muista niin kryptoalustoista, platformeista, joiden päälle voi rakentaa erilaisia innovaatioita. Nyt on rakennettu tätä decentralized finance ja NFT-tä ja kaikkea muuta haippia ja hienoa. on taas jälleen kerran siellä, että Ethereumin rahajärjestelmä ei ole läpinäkyvä, ennakoitavissa ja ää, niin kuin luotettava, vaan siellä Ethereumin puolella se rahajärjestelmän kokonaismäärä ei ole lukittu ja se inflaatio ei ole etukäteen tiedossa. Siellä on tiimillä kehittäjillä paljon enemmän päätäntävaltaa, siis paljon paljon enemmän päätäntävaltaa kuin Bitcoinin puolella millään kehittäjätiimillä, jolloin siellä tapahtuu mielenkiintoista innovaatiota ja edistystä. Mutta me ei voida tietää, onko se rahajärjestelmän näkökulmasta luotettava. Eli se on vähän niin kuin teknologiaa startup-yritys, joka voi tehdä mielenkiintoisia asioita, kun Bitcoin puolestaan on se globaali rahajärjestelmä, joka on tukeva kuin kivi. Et me tiedetään, että näin se toimii 12 vuoden kokemuksella. Me tiedetään, että se toimii myös jatkossa. Mutta mikä parasta tässä Bitcoinissa on, kun se on avoin lähdekoodi ja avoimesti ohjelmoitavissa, niin kaikki tämä DeFi, tämä NFT ja tuleva muu innovaatio voidaan rakentaa myös Bitcoinin päälle että se Bitcoin-yksikkö, äh, se digitaalinen valuutta, on vasta ensimmäinen sovellus, mitä tämä Bitcoin-verkko käyttää.
2: Kyllä. Sinne tulee aika paljon niin pilvenpiirteitä ja siihen mökiin ympärille vielä tässä tulevaisuudessa. Se jo, jo nyt on, on rakenteilla.
1: Ehkä me tehdään ensi vuoden alkuun se, mitä moni kriptopodio jo tekee. Eli, eli tota, sä pystyt äh, määrittää paljon, salut haluat maksaa per kuunneltu minuutti säteissä, eli Bitcoinin senteissä. Ja, ja tota, sitten voit maksaa meille per kuunneltu minuutti. Ehkä pitää kokeilla. Se on aika siistiä, että kuuntelen puolet tästä podista ah. ja mä maksan niin ku, kaksi senttiä per mina tai jotain ja maksan 30 senttiä tässä kuuntelukerrasta. Niin Tämmöisiä niin puhutaan niin creator-ekonomista ja siitä, että niin kun tekijät pääsevät oikeasti rahastamaan suoraan sen oman tekemisensä ilman välikäsiä ja alustoja. Niin no, Ethereum ja, ja myös Lightning Network eli Bitcoinin vastaava niin salamaverkosto, joka perustuu niihin solmuihin ja niiden väliseen kommunikointiin, niin mahdollistaa kaikenlaista tollaista kiinniin. Mm. Varmasti ollaan vasta alussa. Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, tienhaara ja ehkä mm. niin kun ainoa mikä on varma on, että se, että omistat vähän bitcoiniin, niin jos se ei mitään muuta, niin se voi olla tietynlainen tämmönen, niin optio tulevaisuuden rahan Jos se ei mitään muuta, niin se on ainakin yksi asia, että et, tota, ei tarvitse kertoa siitä lapselapsille, ettei. Ei, niin kuin, ei yhtään nähnyt, että, että koko homma muuttuu. Sitten voi olla myös, että se ei tapahdu, mutta aika näyttää varmasti.
3: Niin, tai jos pitää lähteä Suomesta vaan pakkoon, niin bitcoin on paras tapa ottaa oma mukaan. Hei, muistetaan, että vuonna <laughs> 1997 kyllä. internetillä oli se reilu 100 miljoonaa käyttäjää, joka nyt bitcoinilla on. Me ollaan tosi nuoria tyyppejä, mutta tuolla katsomus myös semmoisia, jotka on 97 ollut netissä. Niin onko ne nähnyt, että nyt tulee sosiaalista mediaa ja nyt tulee niin Amazonia ja verkkokauppaa ja App Storea ja niin Netflixia ja striimausta. 97 hyvin varma, harva näki tämmöisiä visioita ja jos ne meni vahingossa sanomaan julkisuudessa jotain ääneen, niin varmasti tuomitti ja dumatti ja että internetti ei sillä voi tehdä mitään mutta lähettää sähköpostiin. Mm, niin. niin se innovaatiovaihe, me ollaan ihan yhtä alussa suurin osa. Edessä on tuntematonta, mutta me tiedetään jo, että siellä on toimiva rahajärjestelmä, joka toimii globaalisti 24-7, johon kuka tahansa voi liittyä.
0: Joo, kyllä. Se vaikuttaa siltä, että se aika on iso tekijä siinä. Just se, niin kuin se, se, nimenomaan se luottamus, se miten se on iskostunut psykologiaan ja <köh> miten se on laajentunut se luottamus, koska siis mäkin tunnen monta semmoista niin kuin, niin kuin tosi, tosi syvälle menemään niin kryptonörttiin, jotka kertoo mulle, että saa, kai saa ostaa tätä uutta juttua. sitten selittää niin muutamassa lauseessa, että miksi tämä on parempi kuin bitcoin. Sitten laittaa että mun rahaa johonkin. Ihan niin sama onko se parempi, se järjestelmä. Kukaan ei ketäni ei kiinnosta. Tämä. Mä voisin ensimmäinen, joka äh, laittaisi rahani tuohon no, kolmas, neljäs. Mm-hmm. Mut, 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 jossain, vaiheessa, niin kuin, jossain vaiheessa se kriittinen massa äh, äh, on se, joka päälle se koko homma rakentuu, vaan?
2: Kyllä, se näin, näin tietyllä tavalla on, että täytyy, sen pitää olla että ihmi, että riittävä määrä tämmöisiä että selväjärkisiä ihmisiä, täytyy olla siellä niin. takana. Ja tässä on itse asiassa hyvä, point, ehkä pari pointtia tuodaan ilmi, että Bitcoinillahan ei ole tällaista markkinointitiimiä. Että se on sieltä lähtenyt, sieltä nämä kryp, krypt, kryptopankit on siellä lähtenyt alun perin, että ne, ne on ollut hyvinkin kiinnostuneet tämmöisistä ajatuksista. Sitten se on levinnyt siellä niin organisesti se idea. Ja Bitcoin-yhteisössä on tällainen e että tee se sun oma tutkimus. Ja siihen on niin hyvä, sille peruskalliolle on niin hyvä rakentaa se, se, myös, se omat niin kaikki päätökset, mitä sen Bitcoinin osalta tekee. Ja tämän niin osaltaan, mitä me nyt vaikka tehtiin tämän kirjan Bitcoin avainvapauteen osalta, niin totta kai me haluttiin niin kiteyttää tätä meidän omaa tähän asti ymmärrystä ja oppia niin totta kai myös lisää. Mutta sitten samalla totta kai jakaa sitä oppimaan niin helpolla tavalla.
3: Just näin. Ja se, mitä me ei tultu tänne tekemään, niin me ei tultu kertoa kenellekään, että kannattaa ostaa bitcoinia, koska me halutaan itse sitä halvemman lisää. Jos Joo, joku... välkää <laughs> Tämä on aika huono juttu, niin kuin kuulitte puheista. <laughs> <laughs> jos yleensä, siis jos sulla on just kavereita tai kuka tahansa tulee kertoa että kannattaa ostaa jotakin, niin hänellä on sit yleensä hyvin vahva niin kuin oma kannuste siellä taustalla, miksi hän sanoo, niin että luonnollisesti näille muille projekteille löytyy markkinointitiimejä ja kannattajia, jotka omistavat itse valtavia positioita ja toivovat, että kaikki muutkin tulisivat tähän messiin. Ja se on ihan luonnollista, että se tapahtuu yrityspuolella ja kaikissa muissakin ihmisillä on tapana puhua siitä, mikä hyödyttää heitä itseensä. Mutta me ollaan, niin kuin, tässä aluksi puhuttiin myös, että todella niin kuin, omasta mielestä tärkeä missio on siitä, että nyt on globaali innovaatio kyseessä. jos tosi harmi, että jos Suomea ja suomalaiset jäi ulos niin tästä. Lähtekää ottamaan selvää, se on se pääviesti. Että ottakaa kirja käteen ja tehkää oma tutkimustyönnä.
0: Jep, te tuota, olet ainakin niin nostanut tämän keskustelun seuraavalle tasolle. Mä oon niin tiiraillut skenejä ja tiirailut sitä, miten niin oikea maailma reagoinut skeneen, Ja siis se, se ero on ollut suuri. Joskus niin vähän silleen myötähäpeällisen suuri. Että se, se valtavirta-keskustelu on ollut tosi köyhää joskus. Ja ainakin, tuota, te olette ainakin nostanut sen keskustelun eri tasolla. Toivottavasti tämä jakso kanssa.
1: Toivottavasti. Toivottavasti kuuntelijat oppineet jotain uutta. Ja ehkä me tästä lähdetään tekemään kansalaisolotetta, että prosentti Suomen budjetista menisi Bitcoiniin. Niin, niin, tota, siinä voisi olla hauska, hauska syksyprojekti tai syysprojekti. maan messissä ja jos kuunteli, joku on, niin luottakkaan viestiä.
3: Just näin, niin kuten se alkuperäinen keksijä Satosin moto sanoi, niin tätä kannattaa hankkia ihan vähän vaan varmuuden vuoksi. Niin Suomen valtio voisi ihan vaan varmuuden Just vuoksi. Niin. Ihan, vähän, ihan vähän vaan. Mutta se on Suomen vuoksi valtiopuolella siellä. Niin Tehkää hyviä päätöksiä.
1: Just näin. Ja hei, kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että Team Bitcoin vai Team Muu kryptoja. Palataan ensi jaksoissa. Moi moi. E- ja kiitos. Ja Tulee kiitos.
3: Isakki kiitos. <laughs> niin kiitos,
0: kiitos. Oli
1: ilo Jep, kiitos mahdollisuudesta vielä. Totta kai. Ja varmetaan vielä toi Team Bitcoin versus Team Fiat, eli muu raha, ei muut kryptot. Palataan ensi jaksoissa. Moi moi. moi.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isa on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.